4: Conectando al mundo y a todo un país. Oscar Montes, Ana Cristina Restrepo, Hugo Mario Palomar, Diana Mejía, Gonzalo Lázaro. Valeria Santos, Rodrigo Pombo y Camila Zuluaga. Lo acompañan desde este momento en Mañanas Blue. Cuando Colombia está al aire.
5: Son las 10 de la mañana, 34 minutos. Continuamos en Mañanas Blue y empezamos cuando Colombia está al aire. Vamos hasta la una de la tarde. Vamos a estar hablando hoy... De la jornada de paro nacional, que mañana está programada, ya anunciaron Hugo Mario, entiendo, diferentes manifestaciones y yo creo que en medio de la tragedia por la ola invernal que está viviendo el país, tal vez la gente no está, está al tanto de que mañana anunciaron una nueva jornada de paro nacional porque el 21N cumple un año, 21 cae sí. sábado, pero precisamente como es un sábado, pues quieren hacerlo en día de semana y se programó para mañana.
6: Y en diferentes ciudades, Camila, se han programado movilizaciones por parte de centrales obreras, sindicatos y movimientos estudiantiles, como usted lo decía, para eh, celebrar o conmemorar, no sé cómo se pueda decir, el primer aniversario del de paro nacional, que deja muchas re preguntas y pocas respuestas, Camila, es la verdad. Más adelante vamos a hablar de eso, pero lo cierto es que las autoridades en las principales capitales se están preparando, pues ante la cantidad de... ...de movilizaciones que se están programando y ante la posibilidad de, de algunos hechos eh, que puedan alterar el orden público. Ojalá esto no suceda, Camila, porque recuerde que la última vez pues, tuvimos una experiencia bastante amarga... ...y hace un año justamente, Camila, recuerde usted también, fue eh, en, en la noche cuando se presentó esa, ese pánico colectivo... Eh, que, que, ...que vivimos en ciudades como Cali y Bogotá principalmente por cuenta de algunas personas que en redes sociales difundieron videos falsos, informaciones falsas, dando cuenta del ingreso de delincuentes a conjuntos residenciales de casas y apartamentos, cosa que finalmente no sucedió. Eso fue exactamente el 21 de noviembre del año pasado, Camila, hace un año.
5: Se cumple un año y por eso hoy a las 12 del mediodía, después de las noticias, vamos a estar hablando con los líderes de ese paro del 21N, porque muchos colombianos eh, se preguntan, bueno, ¿y ese año de paros para qué sirvió? ¿Se hicieron diferentes jornadas? de todos los 21 no todos los meses, pero sí muchos se hicieron jornadas de paro que estuvieron interrumpidas por el COVID-19 y mañana tenemos una adicional así que estén pendientes porque al mediodía vamos a estar hablando con los voceros del paro y todas las preguntas que tengan nos las pueden enviar al 301-764-4108 esa es nuestra línea de WhatsApp, ahí los saludamos a todos aquellos que ya están conectados con nosotros, que están fuera de Colombia y nos mandan sus saludos, aquí se los los devolvemos, son las 10.37 Gonzalo, hoy es miércoles y es miércoles de música colombiana la semana pasada Valeria tuvo la batuta de la música y tuvo muchas felicitaciones así que usted tiene un reto grande
7: me dijeron que le fue muy bien Camila y felicito a Valeria que butaca, Gonzalo,
5: bien, le van a correr bien, la butaca Gonzalo, le van a correr la butaca a la bueno. música, entonces vamos a ver usted cómo le va
3: hoy con le la música colombiana alto. Sí señor. Alto
7: alto, no, Hugo Mario. No importa, la competencia es sana y, y ahí nos pone creativos.
3: Y, <risa> ver, sí, y además Camila... Gonzalo haciéndome bullying, Camila, porque él estaba diciendo que es que me gusto de música, que yo no, que yo criticaba todo, que a mí no me gustaba nada, que mi música era muy alternativa. ¿No se acuerda ya? <risa> Vamos a ver, aquí entra una guerra de
5: titanes musicales. Vamos a tener Gonzalo, cómo le va el día de hoy, qué nos dicen los oyentes.
7: Mire Camila, yo quiero arrancar obviamente el día de hoy, Miércoles de Música Colombiana, con el sonido de Providencia, por todo lo que hemos conocido, por el desastre que generó Iota en esa isla. Y qué mejor que arrancar con tal vez el cantante más importante de esa isla. Hablamos de Elkin Robinson. Esto se llama Creole Vibration.
5: Por supuesto que el país entero está pensando en Providencia, pero también estamos pensando en el Chocó, en los 25 departamentos que están afectados por las lluvias y por eso, Oscar en Barranquilla, quiero irme para su región, para el Caribe colombiano, porque Iota está también eh, afectando, por ejemplo, a Santa Marta y al Parque Tairona. Se iba a abrir el Parque Tairona y se iban a abrir las playas y finalmente esa apertura para el turismo se aplazó por cuenta del huracán.
8: Así es Camila, esa apertura estaba programada para hoy, hoy 18 de noviembre, precisamente Parques Nacionales había tomado la decisión de, la re, de reabrir el Parque Tairona, que usted sabe que es uno de los sitios turísticos más importantes y más hermosos que tiene la región Caribe y la Sierra Nevada. Pero Camila, por cuenta de los efectos de Iota, tampoco se pudo abrir después de nueve meses de cierre, porque los parques naturales nacionales están cerrados por cuenta de la pandemia, como, como todo el país lo sabe, Camila. Pero además le quiero contar algo. En la Alta Guajira también se han sentido los efectos de, del huracán Iota, de tal manera que hay poblaciones como Uribia, como Manaure, que están incomunicadas en este momento, Camila, por cuenta del huracán. Así como, como Providencia y San Andrés padecieron o siguen padeciendo los efectos del huracán, la región Caribe en general también se ha visto afectada por este huracán, Camila, y le digo, lo de lo del Parque Tairona es una lástima, porque es muchísima la gente que vive del turismo y que depende de esta actividad en la región Caribe, Camila.
3: Oscar, sobre el Parque Tairona, ¿se acuerda que nos habíamos hecho un programa hablando justamente de la licitación del parque, porque Aviatur había dicho que ya no iba más? ¿Qué pasó con eso? ¿Quién tiene en este momento la licitación del parque? ¿Eso quedó suspendido? Sí, esa... se, la, se, ¿Se la ampliaron a Aviatur? ¿Qué pasó?
8: Eso, eso quedó suspendido, eh, Valeria, porque usted se acuerda que en su momento también se denunció que había una serie de, parto, de personas, de particulares, interesados en quedarse con, con ese negocio, digamos, con esa actividad de la Sierra Nevada. Pero a raíz de la controversia, ese eso nunca se pudo cristalizar y Aviatur, el, el señor Besudo, había dicho que no le interesaba continuar con, 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 ese, con esa actividad en la Sierra Nevada, en el Parque Teirona.
5: Pero mire, Oscar, ya que estamos hablando de las lluvias y ayer pombo, después de que estuvimos hablando con eh, científicos, con académicos colombianos y una académica argentina sobre el cambio climático, ¿cómo le parece que en la noche me puse a leer el último, en la última edición de la revista Foreign Affairs? la revista sí. norteamericana y oiga, escribieron un artículo como para nosotros en el programa de ayer yo me pegué una arrepentida y dije ¿pero por qué no me leí el artículo antes del programa para tener muchos más elementos? el artículo lo escribe Michael Oppenheimer que es un eh, profesor de geociencias en eh, la Universidad de Princeton y, la, y el uh -huh. artículo se llama Mientras el mundo se quema y básicamente habla del cambio climático y de lo peligroso que viene para esta segunda fase y habla del cambio climático y cómo, al final, termina su artículo, que yo creo que fue un poco también la conclusión que sacamos nosotros ayer en el programa, y es que muy pocos países están lo suficientemente preparados para eh, manejar lo que se viene. Y eso es el reflejo de lo que está pasando con eh, San Andrés y Providencia, y es un ejemplo palpable de lo que dice el profesor. Y que sí. todavía no hemos estado dispuestos o los gobiernos no han estado dispuestos a hacer lo que se tiene que hacer para afrontar los riesgos que trae el cambio climático. Y es que viene una nueva era de cambio climático que es mucho más peligrosa y los países tienen ya que tomar medidas porque o si no va a ser muy doloroso y van a venir muchas muertes. Y lo que habla el profesor principalmente, que yo creo que no estamos nosotros teniendo en cuenta, y es la re relocalización de la gente. Es que hay gente que hay que cambiarla de donde está viviendo. Hay sitios que se van a inundar y gente que está viviendo en las laderas de los ríos y esa gente hay que trasladarla de ahí. Y ese es un costo claro. muy elevado que ningún gobierno en el mundo. O sea, eso no solo en Colombia. Pensemos en América Latina, pues está dispuesto a asumirlo. Pero a la gente hay que trasladarla y ese es un costo que tal vez los gobiernos por ahora no están dispuestos a asumir.
9: Sin duda, Camila, pero hay luz al final del túnel, como yo lo veo. Primero, eh, la gran enseñanza que yo saqué del de excelente programa que tuvimos ayer, porque quizás fue los más pedagógicos que hemos tenido, es que... Eh, el problema no solo es de los gobiernos, es de las sociedades y es de las instituciones. Y muchos de ellos insistían, por ejemplo, en el rol activo que debe sufrir, eh, que debe surtir el sector privado, recuerde usted. Lo segundo es que ciertamente no estamos preparados, pero no solo para evitar eh, lo que se nos viene encima, sino para mitigar sus efectos. No estamos preparados. Pero tercero, y a pesar de todo eso, lo decía el exministro de Ambiente. Nuestro colombiano, el doctor Rodríguez Becerra, decía, oiga, pero contamos con 360 millones de dólares de cooperación internacional líquidos, contamos con cerca de un billón de pesos adicionales por cuenta de las regalías y, además, unas tasas especiales que hemos creado en el sistema impositivo. Es decir, Colombia ya empieza a contar con recursos como nunca antes para empezar a mitigar de manera efectiva no solo los efectos, sino también evitar que esto suceda, por ejemplo, decía él, a través de la claro, reforestación masiva. Pero lo, Entonces, que toca,
5: lo que toca es llamar la atención y jalar las orejas, Ana Cristina, a los a los políticos, porque acá son los académicos del mundo, por eso le dije, me, le dije, me encontré con este artículo anoche después del programa nuestro, y dije, oiga, qué vaina no haberlo leído antes del profesor Oppenheimer, donde dice, es que hay que ponernos ya y adaptarnos ya al cambio climático es imperativa la adaptación y entre esas cosas es la reubicación de la gente. Es que, Campina, por ejemplo, es que, imagínese que... Cartagena, Cartagena se nos ha dicho que va a estar inundado dentro de unos años y, y mucho, todos esos edificios que están en el borde de, de la playa, esas eso son las localizaciones que hay que hacer a futuro. Pues es que Camila, ayer la profesora
1: eh, Sandra Vilardi, la doctora Sandra Vilardi habló de refugiados climáticos, que eso me pareció un término muy impactante, yo no lo había escuchado antes y a eso se refiere precisamente, porque es a toda esa cantidad de gente que no solamente por lo que está padeciendo ya, sino que hay que empezarla a mover por los lugares vulnerables donde existen. Pero dentro de esa, digamos de esta conversación tan seria que tuvimos ayer, tan preocupante que tuvimos ayer, yo creo que, que se dejaron muchas voces de esperanza, ¿por qué? Eh, tanto la profesora pa Paola Arias como la doctora Vilardi dijeron algo muy importante, y es que sí tenemos el músculo intelectual, sí tenemos la gente en la academia, lo que falta es voluntad política, lo que falta es políticas públicas para llevar a cabo y poner en práctica ese conocimiento, además de lo que pues, acaba de decir Rodrigo, de los, de los recursos con que se tienen, de los recursos materiales, tenemos el recurso intelectual, es decir, tenemos eh, las personas que saben pensar Pero, cómo hacer esos cambios para poder eh, lograr pues eh, prepararnos para todo lo que se nos viene y lo que tenemos encima.
3: Es que básicamente lo que ella dijo, Ana Cristina, al final la profesora Vilardi fue que si bien hay una institucionalidad y una capacidad instalada en gestión de riesgo y también hay una en cambio climático y en planes de adaptación climática no están integradas es decir, todo lo que es la gestión de riesgo van dando por su lado y la de cambio climático y medio ambiente por otro y ellos no han entendido que es que como usted lo explica bien Camila, el profesor de su artículo lo explica ya llegaron, ya se unieron, la gestión de riesgo en el mundo por desastres tiene que estar integrada con los modelos de cambio climático porque ya todos los Valeria, riesgos pero, van a ser alrededor del cambio climático y eso es lo que Colombia no ha entendido, Valeria. la institucionalidad no lo ha entendido es decir, acá tenemos una capacidad de respuesta importante digamos para, para, para desastres como Providencia, ya están llegando con la Cruz Roja, etcétera eh, de alguna forma salvaron vidas, etcétera pero esto no lo, no lo han podido integrar en que esto es una consecuencia directa del cambio climático para poder hacer, digamos, manuales de riesgos y poder gestionar estas estas emergencias que se vienen con muchísima más intensidad. Pero mire, futuro.
8: mire Valeria, que, que lo que decía el exministro Rodríguez ayer y que a lo que se refería el doctor Pombo hoy demuestra lo que estamos conversando en este momento, esos 360 millones de dólares están allí. Están allí, no se están invirtiendo porque no hay una política, no hay una política estatal que permita direccionar muy bien esos recursos. De tal manera que ¿de qué decir no tener la plata guardada si no la está, no la está utilizando, si no la, no la está destinando para lo que corresponde? Que en este caso es tomar medidas, tomar decisiones desde el Estado para mitigar los, los efectos de este tipo de, 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 de fenómenos naturales como los huracanes o muchas cosas, muchas más que están pasando en el país, de tal manera que sí, es bueno tener la plata, tener los recursos, pero hay que tener una política, una política del Estado, una política oficial, una política que permita que esos recursos se puedan invertir de la mejor manera, porque si no, es como tener la, la, la tía, pero, pero muerta, pues porque no sirve de nada, en este momento lo que se requiere es una política de Estado, y esas políticas, que son las que permitirían articular lo que decía Valeria en este momento, todo lo que se está haciendo, es lo que en este momento no existe, y no existe por este gobierno y por los anteriores, y por los anteriores sí. de los anteriores.
5: Pues me está preguntando Tatiana, un oyente a través del 301-764-4108, que si le podemos mandar el link del artículo. Tatiana, yo tengo la revista en papel, pero seguro si se busca en Internet, se llama Foreign Affairs, la revista, es la última edición, la de noviembre y diciembre, y el artículo se llama en inglés, as the world burns, mientras el mundo se quema, y es del profesor, Michael Oppenheimer ahí voy a tratar de buscarle el link y si se lo podemos mandar por el WhatsApp pero yo tengo la revista en papel pero fantástico artículo y yo creo que resume muy bien nuestro programa de ayer a propósito del cambio climático 10 de la mañana, 49 minutos Jaime Moreno en Washington ayer estuvieron, como usted nos contaba los CEOs de Facebook y de Twitter en el Congreso de los Estados Unidos y pues se le notó la experiencia a Mark Zuckerberg que ya ha estado ahí varias veces ¿no? él se fue de Corbatica, muy juicioso en cambio Jack Dorsey entró como él Chico Play, el Chico Cool eh, del Salón, ¿cómo les terminó de ir a los eh, dueños de estas grandes compañías de las redes sociales que fueron tan importantes en la campaña del 2020?
10: Camila, ellos ya tienen, sí, como usted lo dice, un poco de cancha en estas audiencias, los han citado varias veces, pero, digamos, no hubo una conclusión definitiva sobre el acta 230 de la que tanto hemos hablado, ¿por qué razón? Porque es un acta que protege a estas compañías de no recibir ningún tipo de ...digamos de, de demanda legal por lo que publican los usuarios, sin embargo los demócratas presionaron un poco más para que ellos fueran más estrictos en este contenido y los republicanos por el otro lado pidieron explicaciones del por qué ciertos contenidos tienen una etiqueta, otros no los tienen y que ellos consideran que están suprimiendo las voces conservadoras. Este debate eh, ya digamos eh, lo que ha dicho por ejemplo eh, Mark Zuckerberg y lo que dijo el señor Jack Dorsey es básicamente nosotros si quisiéramos tener digamos una guía, una regulación sobre Cómo eh, decir, por ejemplo, cuando se está buscando, cuando hay un caso, por ejemplo, de, de tensión racial, cómo poder decir que aquí se está buscando una, un discurso de odio, cómo poder eh, identificar en qué momento se está buscando, por ejemplo, una narrativa alternativa uh -huh. y que es falsa pero entonces en esa discusión realmente no se han puesto de acuerdo y los congresistas son los que tendrían que llegar a regular o poner al menos un estándar de eso y por eso estas compañías dicen que lo van a seguir haciendo de la mejor manera como ellos consideran y por supuesto Twitter eh, se arrepintió, y dijo que ellos se arrepentían mucho de lo que hicieron con el New York Post, Camila.
5: Jaime, es que le pregunto porque hay organizaciones no gubernamentales que vienen adenaltando investigaciones sobre todo de lo que pasa en Twitter y hay una investigación que se va a presentar mañana sobre violencia digital hacia las periodistas mujeres en América Latina. ¿Cómo es ser mujer periodista en redes sociales, en Twitter? Y yo le pregunto a Ana Cristina, usted, eh, que es activa, muy activa en Twitter, a veces se ha sentido atacada por lo que opina a través de sus columnas o lo que habla aquí en eh, Blue Radio o lo que dice en Twitter. ¿Usted ha sentido que a veces le han hecho bullying en cierta medida a través de Twitter por, eh, por su trabajo? Eh, Camila, mire, se quisiera el odio, la fidelidad
1: del amor, eh, se quisiera el amor, la fidelidad del odio. Ese odio que hay en Twitter no es de vez en cuando. Tengo quienes a diario, o sea, no hay día en que no madruguen, es como si no vivieran para otra cosa. O sea es la insultada, eh, pero pues no es tanto eso. Es eh, además eh, no solamente el tono, sino que son unas unas cosas que son completamente mentiras. O sea dicen mentiras y atacan la familia de uno, el trabajo de uno. Es es una cosa horrible. Pero uno se da cuenta quién pues que es algo eh, sistemático, casi que programado. Y lo que más tristeza me da Camila es que por ejemplo de aquí de Medellín son personas que uno sabe quiénes son que son personas que van a una oficina, que tienen una
5: familia y, y que son maltratando gente en redes, y si uno de verdad no entiende. Valeria, ¿usted le ha pasado exactamente lo mismo que Ana Cristina? Por ser mujer, periodista, sí. por lo que opina, le han hecho ataques eh, cibernéticos, digámoslo así, a través de esa red social
3: en donde usted también es muy activa por ser mujer, por ser periodista, por cómo me llamo, por mi apellido, por lo que digo, por lo que pienso, por todo, es decir, y, y, y concuerdo con Ana Cristina, que vienen también siempre como de de un sector que uno ya puede, digamos, yo hice el ejercicio después de un día que me hicieron muchísimo bullying en Twitter y quedé un poco agobiada porque sí recibí unos mensajes muy fuertes y me puse a hacer el ejercicio. Y si vienen de las mismas cuentas, si vienen de cierta bodega que replica de la misma forma, de una manera sistemática y le dan y le dan y le dan hasta que se vuelven virales. Y es muy, muy identificable, es decir, y sí, digamos, recibió mucho más violencia por parte de los hombres que de las mismas mujeres, los hombres tienen unos mensajes muchísimo más agresivos que se meten más con el tema de, de uno como mujer y son mucho más despectivos y le desean a uno la muerte y unas cosas horribles.
5: Pero precisamente vamos a hablar con Lina Cuellar, que es la directora y cofundadora de la Fundación Sentido, que es una de las fundaciones que pues hizo esta investigación que van a publicar mañana sobre cómo es ser periodista en Twitter en América Latina y por eso la saludamos hasta ahora. Lina, bienvenida, gracias por acompañarnos. Hola Camila, muchas gracias por la invitación. ¿Cuánto llevan ustedes haciendo esta investigación de periodistas mujeres en, en América Latina? Porque esto no es solo en Colombia, entiendo.
0: Sí, no, bueno, esta investigación la hicimos Sentido y la Organización Comunicación para la Igualdad de Argentina y empezamos a trabajar el año pasado, eh, digamos que el acto de análisis de los datos se hizo entre abril de 2019 y abril de 2020, toda la recopilación de minería de datos y entrevistas a las periodistas de los siete países que
5: participaron. ¿Cuántas periodistas entrevistaron ustedes? Es decir, este trabajo lo hicieron basado en cuántas periodistas del continente.
0: Bueno, ahí tenemos dos números distintos. Por un lado, se analizaron 66 cuentas eh, públicas de Twitter, de periodistas en Twitter, hombres y mujeres, y eh, hicimos eh, 28 entrevistas semiestructuradas a periodistas también, hombres y mujeres, guardando una relación de 75% mujeres,
5: 25% hombres. Y en las conclusiones que ustedes sacan, ¿es más difícil ser periodista en Twitter si no es hombre o si uno es mujer? Bueno, mira, Camila, una cosa que nos llamó la atención
0: es que nosotras partimos de la base, digamos, en nuestra mente, decíamos, eh, las mujeres reciben más violencia que los hombres en Twitter, las mujeres periodistas reciben más violencia que los hombres en Twitter, y lo que nos mostró, por un lado, la minería de datos, es que periodistas hombres y mujeres reciben más o menos el mismo nivel de mensajes eh, tóxicos, sin embargo, las mujeres, esos mensajes tóxicos, las mujeres periodistas los reciben mucho relacionado con su capacidad intelectual, con expresiones sexistas, con comentarios vinculados a su apariencia física, a su edad, a la maternidad, un poco lo que están eh, ustedes conversando ahora, ¿no? Como que, digamos que para a los hombres, cuando reciben mensajes tóxicos, tienen que ver más con su profesionalismo, su digamos su ética periodística, sus ideas políticas, mientras que con las mujeres la crítica se hace básicamente a todo, sí, y está muy asociado con su cuerpo, las relaciones que han tenido, la edad que tienen, el número de hijos o no hijos que tienen, su belleza, es decir, una cosa muy, muy asociada a lo que ya conocemos en otros niveles de la sociedad con respecto al machismo.
3: Lina, pero también pudieron analizar si las personas que ejercen estos ataques contra los periodistas mujeres y hombres son más hombres o son más mujeres, es decir, las personas que agreden. Esa pregunta es
0: una pregunta muy difícil de responder porque recuerda que en Twitter uno puede, uno crea su cuenta y uno puede mentir sobre todo, sobre su ubicación, sobre su género, sobre su edad, entonces es muy difícil de demostrar ahora lo que sí, lo que sí encontramos es que el nivel de toxicidad de quienes reciben esos mensajes pues son la mayoría son mujeres vimos muy pocos mensajes asociados digamos a, a temas de capacidades intelectuales, cuerpo, belleza o físico hacia los periodistas hombres, pero entonces eh, esa pregunta es difícil de responder lo que sí pudimos ver es que hay como, como tipos de atacantes, no entonces son como trolls, la mayoría de lo que encontramos es que son cuentas manejadas por seres humanos no tanto bots eh, eh, o, o programados, y bodegas, ¿no? Bodegas o lo que en
1: Argentina llaman
0: los
1: centers también. Eh, pero, directora Cuellar, eh, precisamente sobre ese origen de los ataques eh, le quiero preguntar, y no sobre los trolls ni los que son, digamos, programados, sino porque tengo una impresión, y usted me dirá, si ustedes estudiaron eso, y es que a las mujeres nos suelen atacar más eh, no anónimos, no se trata de anónimos, sino que son perfiles con la foto de la persona, que corresponden a la persona, con su nombre propio. Es decir, es el hombre que se siente con autoridad para destruir a una mujer públicamente eh, sin, sin recibir ningún tipo de sanción. O sea, no les da pena esconderse como si no estuvieran poniendo eh, su cara, su nombre. Es decir, la destruyo usted porque puedo, con mi nombre propio y con mi foto porque puedo.
0: Sí, yo creo que el nivel de, el nivel de toxicidad de los mensajes, obviamente, y esto lo vemos en la sociedad en general, es, es, es está muy avalado, ¿no? Está muy avalado que a una mujer se le saquen fotos de su vida privada que a una mujer se le hable, se hable de su belleza, de su cuerpo, de la ropa, porque finalmente eso también sucede en los espacios, en otros espacios, digamos en los, en los medios de comunicación, en la televisión, en los, los mensajes que uno recibe a diario, y es tener, por ejemplo, sentirse con el derecho de opinar sobre el vestido que llevaba puesto una periodista, una mujer, bueno cualquier persona, ¿cierto? Si se le veía bonito o feo, si estaba gorda o flaca, si se le ven las canas o no. Entonces yo creo que digamos ese tipo de observaciones sobre las mujeres que están muy avaladas en nuestra sociedad, y obviamente Twitter, que es una red que sí tiene un nivel muy alto de toxicidad en sus comentarios, pues también la replica.
9: no Claro. Doña Lina, una pregunta. ¿El tema va más allá del machismo puro y duro que se hace, conoce por estos pagos latinoamericanos, o simplemente se concentra en traducir, esta cultura tan detestable como lo es la cultura machista en las redes sociales?
0: Yo creo que ahí tenemos unas preguntas combinadas, porque nosotros nos preocupa mucho el silenciamiento sistemático que se está dando en Twitter a los, a los y las periodistas. No, También hay una pregunta de fondo sobre el tema de la protección a la libertad de expresión. Pero a esto también le pusimos un enfoque de género, es decir, también queremos saber... Si sí, ese silenciamiento que se procure, que se trata de hacer a, la, o a las periodistas, a los periodistas y las periodistas, es distinto para hombres que para mujeres, ¿no? Entonces, no es solamente que es una investigación que se trata sobre la cultura machista, sino cómo esa cultura eh, machista está afectando la libertad de expresión de los y las periodistas en América Latina.
7: Pero señora Cuellara, ¿usted no cree que segmentar esto por un tema de géneros excluye o le resta importancia a la realidad de todos los periodistas, hombres y mujeres que viven a diario un matoneo en Twitter?
0: No, no, no me parece porque finalmente por un lado en esta encuesta estamos haciendo eh, un análisis comparativo y el, el, los resultados muestran que los periodistas hombres también sufren eh, eh, ataques en Twitter por sus ideas, principalmente por sus ideas políticas. Ahora, el análisis, la minería de datos y las entrevistas lo que sí demuestra es que sí hay una intención concentrada eh, de silenciar a las mujeres periodistas por cuestiones que no se les reclaman a los hombres. En ese sentido no sería una una eh, un enfoque excluyente, sino por otro lado revelador de cómo esa cultura machista afecta también a las mujeres periodistas en su en su profesión, en su trabajo y en su vida cotidiana, y las afecta no solamente en, en, su, en su capacidad o posibilidad de expresar eh, sus posiciones, sus ideas, sus notas, sus investigaciones, sino también que afecta su salud mental, su sensación de seguridad, eh, en la vida, digamos, de carne y hueso.
1: Eh, claro, directora, además porque hacer ese estudio enfocado en mujeres, pues eso muestra el mundo de afuera, el mundo de afuera que no soporta que digan sus opiniones políticas. ¿Este estudio que ustedes hacen, para qué sirve? ¿Qué uso tiene?
0: Bueno, eh, este estudio, por un lado, nos le muestra que los medios de comunicación eh, tienen que sentarse a hablar de esto. Eh, ...digamos de, de una manera más consciente, o sea, no es solamente rechazar que uno de sus periodistas sufra un ataque en Twitter... ...o decirle ignórelos, o decirle silencio las notificaciones, sino sí, también hay que preguntarse dentro de los medios de comunicación... ...qué tanto se están capacitando a los, los periodistas en seguridad digital y en rutas para eh, poder reaccionar cuando se presentan ataques sistemáticos, por ejemplo, con respecto a bodegas o lo que en Argentina llaman los colfemes. También esto es una manera de poner en diálogo eh, lo que ustedes estaban mencionando al principio de, 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 este, de este tema, y es ¿la Twitter cómo está trabajando en torno a eh, eh, limitar, por ejemplo, la, la, los ataques coordinados, lo que se llaman ataques coordinados auténticos que serían básicamente lo que hacen las bodegas ¿cómo está trabajando Twitter para identificar y para procurar que esto no se dé? ¿cierto? porque es que una cosa es denunciar una cuenta que tiene 500 seguidores y que está troleando brutalmente a una persona y otra cosa es darse cuenta que hay como ustedes lo mencionaban personas reales con su cara y su nombre de detrás de ataques coordinados y auténticos contra periodistas
5: pues es Lina Cuellar, directora y cofundadora de la Fundación Sentido. Mañana entregan este informe interesante para saber cómo es ser periodista en las redes sociales, que hoy es pues la segunda vida que tenemos, la vida virtual. Lina, mil gracias por haber estado con nosotros y pendientes entonces del estudio mañana y su presentación. Muchas gracias, Y Les recuerdo que en Twitter estamos hablando sobre este informe con el hashtag ser periodista en Twitter. Ser periodista en Twitter, Valeria. Ahora los hashtags, los únicos
3: que no usamos hashtags somos nosotros. Es que yo quiero preguntarle, Camila, a Pombo, que últimamente anda más activo y que también lo he visto que le han hecho un par de bullying últimamente eh, a Pombo, que si alguna vez a usted lo atacan, digamos, poniéndole una foto, diciéndole calvo, diciéndole alguna vez.
9: Nunca. Nunca me han eh, atacado, bueno, seguramente me han atacado, y usted es la que me informa cuando me atacan porque yo ni me doy cuenta. Y sí creo que es importante separar cuando uno lo critican masivamente a cuando lo atacan. Y creo que el gran eh, aporte de este informe de la Fundación eh, Sentido es que nunca me han dicho... Eh, algo por el, la forma de vestir, o por lo calvo que soy, o por lo feo que soy. Eh, se meten seguramente con el contenido mismo del de trino. Y me parece que esta diferenciación es absolutamente deleznable. Es decir, que a una periodista, es por, el, ser, por el, ser, el solo hecho de ser mujer... Y que la ataquen por la forma de vestir, por ejemplo. Pero es que parece, a las mujeres pues, siempre triste, nos atacan por el físico. Siempre. Por eso, sí, a terrible. Mí, sí, por siempre es.
3: vienen con la foto más fea que sacan de uno pero y la ponen ahí. Usted y no tiene a usted, foto usted, fea. No sé qué. A mí me dicen... No, me han dicho de todo. Me dicen... Mejor dicho... Pero Valeria... Me... es que voy a repetir lo que me dicen, pero muchos ataques no, por el A las mujeres siempre claro, las atacan terrible. por el físico porque resulta
5: que en nuestra sociedad la mujer tiene un valor mayor por su belleza, y eso es lo que es terrible, por eso cuando hablamos de los ataques con ácido, los ataques con ácido también se les hacen a los hombres obviamente mucho más a las mujeres por el impacto que eso tiene en la vida de una mujer, por el impacto que tiene la afectación en la belleza y en el físico de una mujer a un hombre jamás le dicen, oiga usted barrigón y cuántos barrigones no tenemos en Twitter opinando oiga usted Exacto. calvo, usted mueco con los dientes Exacto. amarillos, nunca en la vida uno ve que a los hombres sí. le hagan esos eh, comentarios, y a las mujeres no no hay comentario ni bullying que venga, que no venga con un, eh, con algo que tenga que ver con su físico. Y esa es la demostración del machismo y de cómo a las mujeres en este país, Oscar, todavía las siguen o nos siguen valorando, entre otras cosas, por si somos bonitas o somos feas.
8: Así es, Camila, pero mire, a la cuestión de género, que sin duda existe en Twitter, eh, esa, ese matoneo violento contra la mujer que se ve todos los días, hay que sumarle un ingrediente, que es el político. Cuando una mujer opina de temas políticos, ahí tiene dos frentes abiertos. Porque a mí me pasa como hombre cuando me meto con el tema político, que es que es todos los días, inmediatamente la gente reacciona. Pero en una sociedad machista como la nuestra, cuando una mujer, que es el caso de, pues, de, que estamos compartiendo aquí en la mesa, cuando ustedes opinan de política y se meten en el tema político, la reacción es doble. Porque la política por sí genera la controversia y aparte de eso, la condición de mujer que sin duda alguna se da mucho en, en, en el país, pero en general en el mundo. Eh, de tal manera que ahí hay, hay la mujer es objeto de doble ataque, el ataque por, su, por opinar de política y el ataque por su condición de mujer.
1: Es que, Oscar, cuando uno oye a la directora Cuellar, que ella explica por qué el enfoque de género en este estudio, uno entiende lo que más le, lo que más le molesta o le duele al, pat, al patriarcado es que la mujer conquiste esos espacios de la fuera del hogar, lo quieren a uno dentro de la casa, pero en el momento que se sale de la casa, que se empieza a ir a la academia, a la política, a los medios de comunicación, eso estorba. Entonces ahí lo empiezan a atacar a uno con unos lugares comunes que han permanecido instalados en la cultura por siglos, que es la mujer tiene que ser bonita la mujer tiene que ser joven porque lo otro y los ataques con la edad, ah, claro. porque si es muy joven si es muy joven, es muy joven y muy chiquita y no puede hacer las cosas por chiquita pero entonces si ya tiene eh, más de 40 años entonces es muy vieja y ya es inútil porque ya está muy vieja entonces eso siempre buscan es los lugares instalados en la cultura para poderla atacar desde ahí, esos lugares que son los que se han ido corriendo o dejando de lado gracias a todas esas conquistas de las mujeres que están en lugares públicos, con eso es con lo que no pueden Una una mujer que tenga voz y que tenga lugar, eh, que tenga voz en un lugar público, como los medios de comunicación,
5: como una red social o como en, en lugares tan importantes como la academia. 11 de la mañana 8 minutos, nos vamos a hacer una pausa, mañana presentan entonces ese estudio interesante de lo que pasa con los periodistas tanto hombres y mujeres en Twitter cuando son atacados por otra gente que está ahí también en esa red social muchas veces de anónima, ya volvemos
4: Colombia está al aire, la gente ya no cree cuando le dicen esto,
11: Te invito al Banquete
8: del Millón. Juntos podemos reactivar la economía del país, apoyando a los propietarios de micronegocios y a sus familias afectados por la pandemia. Vincúlate a través de www.banquetedelmillón.org o comunícate al 587-4441. Apoya Caracol Televisión.
7: Una nueva jornada de protestas y movilizaciones se vivirán en todo el país. Hoy a las 12 y 15, luego de las noticias del mediodía en Mañanas Blue, cuando Colombia está al aire. Analizaremos si las movilizaciones de este año
4: han tenido algún tipo de efecto. Colombia está al aire.
12: la Pues Camila, le presento
7: tal vez a una de las bandas que a mí más me gusta de Colombia, el Caribe Funk, son precisamente el Caribe, es un dueto y que le traigo una canción que creo que cae perfecto a esta hora, se llama Mi Burro. A
12: mi burro, a mi burro le duele la cabeza y el médico le manda, y el a mi burro
5: Ya que estábamos hablando de cómo a las mujeres siempre nos juzgan por el tema de la belleza, nos atacan con el físico, a diferencia de ustedes, pues la revista People escogió al hombre más sexy del 2020. ¿A quién escogió? ¿Quién es el hombre más sexy de este año?
7: Repito, según la revista People en inglés, ¿no? A la, la revista People en
5: inglés. en inglés,
7: ok. Exactamente. El hombre más sexy vivo, porque hay que dejarlo claro, es una persona que está viva, un hombre que está vivo de este año 2020 es Michael B. Jordan. Seguramente usted se recuerda de él porque yo sé que a usted le encantó Black Panther. Y él encarnó a Eric Killmonger, el enemigo de Black Panther, en esa película. Y no solo eso, Camila, también se hizo muy popular por eh, encarnar en eh, al, el papel de Adonis Creed que fue el hijo o era el hijo de Apollo Quid en la saga de Rocky. ¿Ya sabe quién es? ¿Un afroamericano?
5: Sí, 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 ya sé quién es, pero a mí no me parece tan sexy.
7: Pues, a ver, definamos sexy para Camila Zuluaga. Yo sé que usted me va a decir que la inteligencia. Sí, eh, es que no hay no nada más sexy que, que, que la inteligencia. A ver, pero a ver, una persona gorda, inteligente, ¿le parece sexy? ¿Sí
5: o no? Un gordito inteligente. A ver, pensemos en cuál gordito inteligente. No sé, yo creo que sí, depende. Pero para mí el hombre más churro del planeta hoy en día, que está vivo, se llama Barack Obama. Y ya que lanzó el libro, ese va a ser el plan de diciembre, eh, ese es para mí el hombre más sexy del planeta. Pero yo no sé, no, pero, People, pero, cómo habrá escogido no, pero, al ver, señor de Black Panther para que pero, sea más sexy del 2020.
7: Quítele el traje de Barack Obama y compare el cuerpo de Michael B. Jordan con Ay, el de no, Barack Obama. Pero
5: es, que, pues. pero es que yo no miro el cuerpo, no sé, como que yo cuando miro un hombre no, no, el cuerpo, no sabe favor, que no tanto, si pues no quiero que tenga ¿Dónde? una barriga gigante, pero...
6: ¿Dónde está Camila, el sexapil de Obama? No, la risa,
5: así? como baila, la risa, mm. sus manos, usted lo visto las manos a Obama y la risa. A mí Obama me parece espectacular. Pero espectacular, sí, me parece es, es, el hombre es, más sexy a usted del planeta. un hombre
8: gordo, inteligente, le parece simpático, <risa> pero no le parece sexy. <risa> a
13: usted,
5: un Puede hombre ser. gordo,
8: inteligente, le parece simpático, pero sexy no.
5: <risa> no sé si un hombre, eh, por ejemplo, a mí de los muertos, o sea, de los que ya están, no están, porque es vivo usted dijo, Gonzalo, cuando sí, yo señora. era chiquita tenía una fijación eh, físicamente, también por por eh, por sus libros, pero físicamente, y tenía una foto en mi cuarto de Julio Cortázar, me parece, pero espectacular, me parecía el hombre más sexy cuando yo era chiquita, y tenía una foto, un afiche en mi cuarto del señor Julio Cortázar, porque eh, no sé por qué, pero Ana Cristina, ¿quién es para usted el hombre más sexy del planeta, además de su marido?
1: <ríe> Exacto, el marido primero. No, Camila, es importante hacer la, la distinción entre vivos y muertos, porque es que el rey de todos, o sea, ya quedó el resto, pero el rey de todos se nos murió hace 20 días, que era Sean Connery. Al lado de él no hay nada, sí, no ha nacido pero además, nada en este planeta. 80 nada. años
3: el señor y seguía siendo un guapo no, divino, Impresionante. No, no. Eh, no, que Sean Connery que, que estaba bien pegarle a las mujeres de, de repente, ¿no? Sí, no, no, no vamos a decir, el tipo era
1: un nacionalista, era machista, sí. eh, era horroroso, él era horroroso, pero es, era muy bonito, es que estamos mirando una foto muy linda, yeah. no, no miremos el adentro porque el adentro es horroroso, entonces ese es de los difuntos, en el mundo de los difuntos ese es el más lindo de todos, sí, pero yo les digo, de los vivos, oh, yeah. de los vivos, les voy, a, les, les voy a hacer una invitación, hay un actor que se llama Hugh Jackman y nosotros solamente lo conocemos por el cine, Usted busque en YouTube a Hugh Jackman bailando para que se muera lentamente. Porque ese hombre. Pero el Hugh bailarín, Jackman
5: es el de X-Men, ¿no? Es el eh, sí. ¿Cuál era X-Men? ¿Cuál era sí, el.? El de uh, Wolverine. Ah, sí, señor Wolverine. Wolverine. Sí, sí, sí. El, a mí no me sí. parece tan churro. A no, no, campo. no, Camila, el
1: hombre <ríe> es bailarín, usted no se imagina este hombre como baila, porque él, él, eh, él sale en todo esto, este tipo de, de obras como las de Broadway, tipo Broadway, el tipo es un bailarín impresionante, lo que pasa es que a mí pues el que baila ya, ya ganó todo, o sea, el que baila bien ya, bien. ya entró con todo el puntaje.
9: Sin embargo, Ana Cristina percibo un tufillo en la mesa eh, como diciendo, como diciendo que lo sexy y lo físico es políticamente incorrecto, A ustedes como que les cuesta trabajo hablar de lo de lo físico porque evidentemente la inteligencia es lo intelectual el corazón no, es lo espiritual y a nadie y lo, sexo y le lo, físico. Feo lo que pasa sí, no para Camila. nada, no, es que esa vaina que no es que, que me parece súper sexy porque, porque es inteligentísimo, ¿no? eso es error. También si no, con el debido respeto Irene, y con el debido está, cariño, le gustara, le, Sí. O sea, no, es que, Lola, es que... le gustó mucho, etcétera. No, o sea, que si es hacer? esa vaina. No, no, a mí me parece señor, no, sexy aguante, porque es el sí más inteligente del planeta. Yo sí voy
3: a apelar al lugar común, el más guapo que ha no. existido y que existirá, se llama Brad Pitt y no me importa que me digan no, que soy vale, un cliche,
9: No, 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 no me importa, no, no, él
3: es no, el más no. guapo y sin
9: no, no, pero, mí, pero valiente no, está o hablando del oficio. Cuando se quitó
3: la
5: camiseta, mejor dicho. No, pero espérenme un momento porque se acuerdan que en alguna revista yo leí, yo ya les había dicho, ¿no? Que Brad Pitt Valeria tiene mal aliento y que entonces solo contaban no, pero... las actrices y no o sea mal aliento mata pero cualquier eso no, le quita los sexy. no es que no pero eso no le, le quita los sexys a Valeria le gustan los un... pero,
7: pero Camila la pregunta mire, es Michael Michael B Jordan en un bar discúlpeme Mario Michael B Jordan en un bar el señor sentado ahí con su traje y usted está al lado en el mismo bar y él le invita un trago usted le dice sí o no no pues claro que mide? sí
5: me le mido al trago pero por supuesto pero Pombo está haciendo una acusación que es equivocada que, no so, que no, a uno le parece mal hablar del físico de los hombres, no, para nada, lo que pasa es que yo sí creo, que ahí volvemos al tema cultural que a nos o sea, a mí que yo vea a un hombre en la calle y me voltee y diga, uy, mejor dicho, que nalgas no no tiene pavor decir que es bonito le pavor decir que es bonito le tiene me da pavor, pavor
9: de hablar del físico no, porque cree que no. eso demerita la inteligencia no y no esa es, es mi crítica respetuosa Se y cariñosa Se uno usted. puede lo decir, si como Valeria Santos Colombia acaba de decir, me gusta el físico así tenga mal aliento, así no sea el más inteligente me gusta el físico, pues pasamos a otro que tenga que ver con la inteligencia <ríe> no, y a otro que, no que tenga que ver con la sabiduría. Todavía.
3: Pero venga, yo lo que sí quiero decir es que en Colombia hombres guapos hay muy poquitos. Hay mucha mujer muy guapa y hombre guapo no hay tanto. Y uno ve a unos hombres bien malucos y todas las mujeres guapas por ahí 20 peleándose el hombre maluquito. De eso la eso sí es verdad. Y así es Colombia. Yo no entiendo eso porque. Sí,
8: sí, pero ¿por qué será? A los malucos, no eso nos deja idea. muy contento pues a los no malucos. O sea, pues los malucos muy felices que, con eso.
5: Son de buenas los hombres en Colombia. Pero mire, además de Pero Brad mire, Pitt, yo creo que más, ya le doy la palabra a Oscar más que Brad Pitt. Eh, Bradley Cooper es diez veces más churro que, que Brad Pitt sí, Gonzalo, Bradley o sea, Cooper también, mejor sí. dicho, en esa película que hizo con Lady Gaga, The Star Is Born, But en los ojitos claro. como lo miraba, yo decía, yo, yo quiero a alguien que me no, mire el, como el, mira. Bradley Cooper. Doctor
8: Pombo, oígame, doctor Pombo, esté tranquilo usted que los calvos son inteligentes y son simpáticos y hay que ya, no, claro.
7: a ver claro pero es que la revista no mide inteligencia la, la revista People no mide inteligencia Camila <risa> la, la no mide inteligencia, Camila. La, la <risa> cuerpo eh, no tal, tal vez pero es que, es que, es que
5: la no inteligencia hace mío, parte no, de no, los tengo claro que todos todas que todos tenemos un poder no sé hay una mujer que dice que quiere meterse en la conversación en la conversación de la de los de los hombres y sexys del 2020 pero
8: me llama la atención Camila, que no algo muy importante Camila Habló del poder, pero, esa mujer está hablando ver, del poder, y el poder a, la, a todo el mundo seduce, a los hombres pero, y a las mujeres, el ver, poder ver, seduce. Me, me, me. Me llama la atención que. Entonces, nadie... de pronto, lo de, de Barack mesa... Obama, Obama, Obama tiene que ver con el poder, de pronto. No. Eh, puede ser claro. la situación. No, pero de Barack Obama no.
3: objetivamente es muy guapo. Es muy o sea, guapo. Es
14: muy guapo. <risa> es muy guapo.
8: No Obviamente
6: si no hubiese sido presidente de Estados Unidos, seguramente no lo ve, no lo verían ustedes tan guapo como lo están viendo ahora. Eso sí. No,
5: mire, porque, pero claro, yo le voy, a, no,
6: poder. Hombre, le
5: voy a mandar. Cuando era
6: senador de los Estados Unidos, seguramente no era tan guapo para muchas que hoy lo ven demasiadamente atractivo.
5: Es muy churro, pero. Pombo, acá Andrea Archila le está mandando un mensaje, y le dice, doctor Pombo, las mujeres pensamos diferente, ella está de mi lado, yo, Pombo, dice, las mujeres sí, pensamos diferente, en la universidad, más de una suspiraba en sus clases, más de una ya enamorada.
15: ¿En
9: las mías? <ríe> en la suya, sí. No ah, bueno. También tiene, sí, mire, ¿Eh? vea usted. Sus seguidoras. Y pero eso no significa que yo sea sexy. Puedo llegar a ser algo inteligente, quizás muy no, sabio. No, usted sí es Pero sexy, sexy pombo. no. De pronto muy en la clase usted no. hay todo
5: godito. Muy sabio. No, de pronto Pomo, Pomo sí Pombo sí levanta sexy. lo suyo en la clase. Pues Pero
8: por sabiduría de la no por sexy. ¿Usted cree sexy. que el doctor Pombo es sexy? Pregúntele, pregúntele, pregúntele a los oyentes. ¿Usted Exacto. cree que el doctor Pombo es sexy? Exacto, practica, esa es la pregunta. los oyentes. Exacto.
16: No, pero me gusta
6: la modestia de Pombo, no, 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 no tal vez no soy muy sexy, pero sí muy sabio dice el Pombo.
5: Algo de sabio, algo de sabio, ojalá, no, Yo dijo, todos los días trabajo digo, con la
9: sabiduría. Algo inteligente
3: y mucho
5: de sabio. ¿no? Ay, sí, menos mal que perdone, ¿no? Que perdone, que
9: perdone el doctor la Pombo. Sabiduría. Pero sexy Ay, no. Dios. Bueno, quedemos en lo común, sexy no.
5: De pronto Pombo, la inteligencia es sexy. No hay nada más sexy que la inteligencia. Entonces, pero la revista People estoy, no me dirá la eso inteligencia. Es lo, que estoy oh. sexy, eso es lo
8: que estoy rebatiendo. No hay nada más decir que el poder.
7: Seamos, seamos más banales, Camila. Es una revista de chismes, pues. Entonces, pongamos a, a Michael B. Jordan, pero me parece raro que aquí nadie hable de Robert Downey Jr., de George Clooney, que sin duda alguna para mí es el hombre más, más exhibido por encima Robert de Brad Pattinson Pitt. Pattinson
3: también es churrísimo.
7: Oh, ah, pero Gonzalo también tiene opinión. Yo tengo opinión, pues claro, un hombre que sepa su sexualidad sabe con un hombre, un hombre es guapo sexo. ¿Sabe
3: quién yo me parece
7: churrísimo?
5: ¿Sabe quién me parece churrísimo? Acá acordándome Eric Bana. ¿Se acuerda de Troya cuando hacía de Aquiles claro. eh, Brad Pitt, Eric Bana se lo come vivo en esa
3: película, sale no, diez mil van a veces decir más eso? churro?
5: De verdad. No, no, Eric Bana me claro, parecía Hector,
3: un guapo impresionante, como a claro. comparar Brad bueno. Pitt en en, una en,
8: una en pregunta a, para en, las mujeres en, de la mesa le,
3: le, le, le,
8: ¿La chequera embellece o no embellece al hombre? Una pregunta para las mujeres de la mesa ¿La chequera embellece o no embellece al hombre?
5: Yo creo que sí Yo creo que la chequera claro que embellece La verdad, contesten con no, la verdad pero, pero al hombre y a la, la mujer embellece Al hombre y a la mujer no Qué pena Oscar, siempre nos dicen a nosotras que somos nosotras Al hombre y a la mujer También la embellece, conozco más de uno que está ahí detrás de... <ríe> de, de no, de verdad,
9: de verdad y entonces Chequera mata galán
5: Chequera Oscar. mata galán y la había matado. Chequera
8: ¿cómo? mata galán. A ver. Y la había matado. Quiero, quiero escuchar a las mujeres Exacto. de la mesa. ¿La chequera, ¿La chequera embellece o no embellece al hombre? Mujeres. No, no, Oscar, no,
1: le digo una yo cosa. Creo que la, la,
3: la, no, a mí no. La verdad no.
1: Sí, a mí me parece que la chequera no embellece, pero el ser amarrado, a fea, que usted no se imagina.
9: Ah, exacto, <risa> de acuerdo. Sí,
5: no hay nada peor Eso que un tacaño, sí. no hay nada peor que un tacaño. Oigan, pero no hay nada peor, ahora sí poniéndonos un poquito más serios, que la inseguridad que está viviendo el país, y yo no sé, Óscar, usted leyó la columna del eh, vicepresidente, del ex vicepresidente Germán Vargas, este fin de semana, a propósito de ese tema, del, de cómo nos está afectando sí. la inseguridad en las ciudades, y no solo la inseguridad en las ciudades, sino también el tema de orden público en los territorios,
8: territorios. Camila, eh, se titula En manos de Lampa, la columna del doctor Vargas Lleras del domingo, y yo también quedé igual que usted impresionado, con sobre todo con las cifras que, que, él, que él cita allí en esa columna. Él habla, por ejemplo, del 88% de la percepción que existe en las principales ciudades del país sobre la inseguridad. Es decir, casi nadie se siente seguro en sus ciudades. Y además una cosa que me llama la atención, Camila, es que... Eh, cada día que uno, uno, uno se despierta, escucha en la radio o lee los medios de comunicación, siempre hay casos de atracos callejeros, de, bueno, nomás ayer hubo un atraco grande en Transmilenio, entiendo, en Bogotá eh, y en Barranquilla también hay constantemente atracos en las principales ciudades. Yo creo que lo que llama el doctor Vargalleras en manos de Lampa, eso no es otra cosa que, que no solamente la percepción sino la realidad de que efectivamente estamos hoy en día no sé si todas las ciudades pero buena parte de las ciudades en manos de Lampa y eso es alarmante, Camila.
5: Ya que usted habló de, de Bogotá y de lo que pasó ayer en Bogotá es que Pro Bogotá la semana pasada hizo su evento anual en donde hace discusiones con expertos del mundo sobre los desafíos que plantea eh, la capital y la semana pasada trajeron a un personaje muy importante que se llama Mark Shaw director de la iniciativa global en contra del crimen organizado transnacional. y fue muy interesante su intervención y por eso hemos decidido nosotros llamar al señor Cho para hablar sobre el tema que en este momento nos aqueja y es la inseguridad señor Mark Cho, bienvenido a Mañanas Blue Mil gracias por, eh, por acompañarnos
2: uh, with great pleasure. Thank you.
5: señor Cho, mi primera pregunta es el mundo está perdiendo la guerra contra las drogas y se la hago, ¿por qué? porque uno de los problemas que tenemos de seguridad en Colombia principalmente tiene que ver con eso, con las drogas
2: It's a good question. I don't. I don't think we are winning. Uh, I think that's a, 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 a in response to your to your answer. I, the the as you know very well, the increase in cocaine production over the last number of years in, in uh, Colombia uh, um, post the peace process. So I think the I think a lot of what is driving some of the changes within the system is the sense uh, that.
5: Sebastián, ¿qué nos dice el señor Shaw a esa pregunta sobre si estamos perdiendo la guerra contra las drogas o no?
14: Pues Camila, él le dice que es una buena pregunta y para respondérsela pues nos dice que no, que él no cree que la esté ganando y la invita a usted a que recuerde pues, eh, todo lo que ha aumentado la producción de cocaína en los últimos años, en especial después del proceso de paz. Y piensa el señor Shaw que muchos de los cambios que están impulsándose adentro de este sistema, pues es la sensación o el indicador que al gran desafío al que nos enfrentamos, pues no está siendo productivo, no se está ganando con la actual política antidrogas.
1: Señor Shaw, como usted sabe, tenemos una gran emigración venezolana que ha crecido con los años. En la actualidad existe una narrativa en torno a la influencia de los venezolanos en el aumento de la inseguridad en el país. Esa narrativa es correcta. La migración tiene un impacto en el alza de la criminalidad.
2: What I can say is that globally the discussion is often about people who move to cities, so both crossing borders but also from rural areas moving uh, um, to cities. And often those people don't have very much, so they're excluded populations. And uh, either they, there's a possibility of them becoming involved in crime or they obtain a stereotype, if you like, that, that they uh, um, are criminals or are becoming involved in criminal activity. So the sense that all immigrants from wherever they come are involved in crime, I would make the argument is, is wrong. But the reality is, how will we manage security in, in, in cities? Uh, particularly when there's, as, as is indeed the case in Latin America, very big uh, gaps in wealth between poor people and the middle class, uh, between private security that police these these boundaries, and between parts of the city where the state's power is weakened. This is a feature now of many cities in in the developing world, and I think it's a it's an enormous challenge and, and one that that bears uh, bears thinking about in future.
14: Ana Cristina, lo que el señor Show pues, nos puede responder es que habitualmente la discusión mundial sobre este tipo de discusiones, es sobre los migrantes que se mueven de fronteras a fronteras o de las personas que se mueven de zonas rurales a las ciudades, y nos recuerda que son personas excluidas, que no tienen muchas cosas. Y sí es cierto que hay una posibilidad que algunas de estas personas terminen involucrados en el crimen. Pero esa idea de que todos los migrantes eh, terminan necesariamente involucrados en el crimen es un argumento que él no acepta. Más bien, la realidad es cómo manejamos entonces la política de seguridad en las ciudades, especial en ciudades de Latinoamérica, Ana Cristina, hay una brecha enorme de ingresos entre poblaciones pobres y poblaciones de clase media, donde nos recuerda que en muchas ciudades pues la acción del Estado es muy débil y esa es una característica que atraviesa a muchas ciudades de Latinoamérica y es el gran reto en últimas, Ana Cristina, en el que hay que pensar para ver cómo lo, cómo lo enfrentamos.
10: La discusión sobre las drogas está cambiando. Por ejemplo, en Oregón y otros estados de Estados Unidos han aprobado la legalización del cannabis, tanto para uso medicinal como recreativo. ¿Cómo ha cambiado su posición sobre las drogas como especialista en este asunto desde que inició su carrera hasta el día de hoy?
2: The point I want to make, however, is that where Oregon voted for in the referendum, which is an important step, as you point out, countries like Portugal have already been. And indeed, Oregon builds on the Portuguese model. And what does that model entail? That uh, um, Not to legalize the trafficking of drugs, but to essentially decriminalize the use. Now, this process has already begun. And the Oregon process, amongst others, uh, is an important step, I think, to beginning to change the, the discourse around this. I think it's fair to say that this process will not be uniform. I'm sure you know in, in New Zealand there was a referendum which mm -hmm. voted, in fact, uh, the opposite direction on cannabis. Mm -hmm. and, and cannabis is, uh, of course, regarded as a, relatively, uh, as a soft drug. And, and in many countries, use of cannabis is, is now legal. In New Zealand, which is historically, in, in my view, a relatively liberal country, that that process hasn't taken place. Mm
14: -hmm. Jaime, eh, lo primero es que la discusión sobre la legalización de las drogas se está moviendo rápido, eso nos dice el, el señor Shaw, y nos recuerda lo que usted le pregunta, el caso de Oregón que votó en su referendo, lo cual para él es un paso importante, y además pues nos recuerda que países como Portugal ya habían avanzado en esa dirección, incluso Oregón persigue el modelo portugués, que es un modelo, Jaime, que consiste en... No en legalizar ni la producción ni el tráfico, sino en despenalizar el consumo. Y ese proceso de ese tipo de modelo, Jaime, pues ha empezado en varias partes y es importante que eso ocurra, nos dice él, para que el discurso alrededor de esto vaya cambiando, pero nos advierte que no será un proceso uniforme. Nos da un ejemplo, por ejemplo, Nueva Zelanda, que es un país muy liberal, hubo un referendo reciente sobre el tema que buscaba eso, despenalizar el consumo de cannabis, pero salió en un sentido contrario. Entonces... Eh, nos dice que eso, que el proceso no es uniforme y, y será, irá cambiando en los próximos años.
3: Director Shaw, lo cierto es que pues nuestra realidad sí es bastante distinta a la de Oregon, nuestro país, pues es un gran productor de cocaína. En este caso, ¿qué podemos hacer nosotros? O sea, ¿cómo podemos combatir este problema?
2: en So fundamentally around the world to, to decriminalize the, the, the use of cocaine. What I'm less certain is that you can decriminalize the trafficking of cocaine, to be very frank. The, the reality is that simply decriminalizing traffic, uh, trafficking of cocaine won't necessarily reduce the role of organized crime figures within uh, uh, cocaine trafficking, partly mm -hmm. because, um, as in the case of cigarettes and alcohol in other economies, by taxing the the argument for decriminalizing is obviously to tax drugs at a higher level so you can use tax revenue to help support the process of of uh, uh supporting the, the the regulatory framework on the ground
14: valeria pues eh, la invitación del señor show es que dividamos el problema primero lo que se necesita es descriminalizar el consumo Descriminalizar, eh, descriminalizar el consumo de cocaína en el mundo, pero con lo que él no tiene tantas certezas es hacerlo con el tráfico de cocaína. La realidad, nos dice él, es que eso no necesariamente de que se quite eh, la penalización del consumo sobre el tráfico y la producción, pues se va a disminuir el rol del crimen y de las bandas organizadas. En parte, nos dice porque se ve en el caso, por ejemplo, de los cigarrillos y el alcohol, que aunque sí pagan impuestos, pues también están inmersos en, en contrabando y en esquemas de economías ilegales. No obstante, lo que sí él cree que es saludable es que Subiendo impuestos a estos, eh, pues sería un, un argumento para legalizar el consumo, hacerlos tributar a altos niveles y con ese tributo y ese recaudo, usted soportar las políticas sociales que regulan la droga.
5: Señor Shaw, yo tengo una última pregunta para usted antes de que se nos vaya y es que pues uno de los graves problemas que hay, por ejemplo, aquí en Colombia y en toda América Latina son las cárceles, porque desde las cárceles se articulan pues muchos grupos de crimen organizado y el narcotráfico como tal. ¿Cuál es el modelo que las cárceles deben seguir? ¿Cómo se podría mejorar el sistema penitenciario en un país como Colombia?
2: Look, the, the situation you described for Colombian prisons is very similar elsewhere in the world. Overcrowded prisons that don't provide any form of rehabilitation simply because they're dirty, there aren't enough staff, um, they are dangerous, etc. And they are places where organized crime run their operations from. Uh, uh, that is true of many places in, in the world. I think the solution is really to reduce the number of people in prison. That includes going back to the debate that we had about not imprisoning ordinary or low-level drug users um, and, and putting them in prison. If you look at the figures in many places around the world, uh, uh, quite a significant proportion of the prison population were in, are, in fact, low-level drug users. And so that leads to, to overcrowding. So the solution fundamentally is to find ways within the criminal justice system to reduce the pressure
5: Pues señor eh, Mark Shaw, antes de su traducción, Sebastián, permítame despedirlo, profesor Mark Shaw, director de la iniciativa global en contra del crimen organizado transnacional. Mil gracias por atendernos hoy desde Londres, aquí en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire. Feliz tarde ya para usted. Sí señor, muchas gracias. Sebastián, ¿qué nos dice el profesor Shaw sobre el tema de las cárceles? Que es como un problema que tenemos en Colombia y en América Latina.
14: Nos dice Camila que la situación que usted le describe de cárceles sobrepobladas en Colombia es muy similar a la situación que viven muchos países del mundo. Sí, cárceles sobrepobladas, lugares que no proveen ningún tipo de rehabilitación porque están sucias, porque son peligrosas y porque en últimas terminan siendo lugares donde el crimen organizado sigue operando. Él lo que cree, el señor Shaw, está convencido que hay que reducir la cantidad de personas que son presas. Y eso incluye, pues para ir eh, al tema que él ya nos comentaba, hace un momento de despenalizar el consumo de drogas. Porque si él le dice a usted, si usted mira lo que pasa en muchas prisiones del mundo, una porción muy importante, Camila, de los presos, pues están ahí presos precisamente por consumir droga. Y eso en parte lleva a la sobrepoblación que vive el mundo. Y Termina diciendo que la solución pasa porque definitivamente el sistema penal reduzca el número de presos que tiene.
5: 11 de la mañana, 34 minutos. Ahí estábamos hablando con el, por el profesor Shaw, que es sin duda alguna una autoridad en crimen transnacional. Y sí, las drogas es uno de nuestros problemas en temas de seguridad. Seguridad que está afectando ahora las ciudades principalmente, pero sigue afectando también mucho los territorios. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos aquí en Mañanas Blue con más noticias.
4: Colombia está al aire.
5: Son dos años al aire con Colombia. Llevamos a todos los oyentes que se conectan con nosotros a esta.
4: Dos
8: años conectando el país con el mundo. En ese caso también habría conflicto de intereses, es decir, un fiscal. Dos, dos años escuchando,
5: escuchando la voz las de las
1: mujeres. Pero a mí sí me surge una preocupación. Ese este tipo de iniciativas ciudadanas me parece muy importantes. Dos años creciendo,
7: unidos
6: como equipo. Sí, pero, pero está cambiando todo, Camila. A propósito, de los productos cárnicos.
9: Dos años informando no. sin tragar entero. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo con este tipo de actos administrativos? En
5: Mañanas Blue estamos de aniversario. Gracias Colombia por acompañarnos al aire durante estos dos años. Escucha Mañanas Blue cuando Colombia está al aire de lunes a viernes a partir de las 10 y media de la mañana.
4: Porque ustedes lo pidieron, Lu 4.0 crece. Ahora nos escuchan de lunes a viernes de 8 y 15 a 10 de la noche, con las voces más relevantes sobre la innovación, el emprendimiento, el marketing y las industrias creativas. Dirige Juan Manuel Ramírez. Lu 4.0, donde la economía digital es una excusa para conversar.
7: Una nueva jornada de protestas y movilizaciones se vivirán en todo el país. Hoy a las 12 y 15, luego de las noticias del mediodía en Mañanas Blue, cuando Colombia está al aire. Analizaremos si las movilizaciones de este año han tenido algún tipo de efecto.
4: está al aire.
12: Mm, 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 mm. Mm, mm. En el mismo lugar estoy esperando sabe que es peor sin mentirle o confesarle
5: La Cucharada, 11 de la mañana, 38 minutos. Gonzalo, con los artistas colombianos, con la música nacional, porque tenemos que sentirnos muy orgullosos de Goyo y de choky Town, pero principalmente de ella, que es eh, su vocalista, porque los Grammy latinos le entregaron a Goyo un premio honorífico, y un premio honorífico que tenemos que resaltar en este programa, en donde siempre hemos resaltado a las mujeres, que es eh, en la categoría Leading Ladies of Entertainment. Es decir, como las mujeres que lideran el entretenimiento. Y ella, Goyo, se convirtió en la primera mujer afro-latinoamericana en recibir este galardón, a través, de, a través del cual pues, se reconoce a las mujeres que están sembrando la igualdad en cada una de sus producciones artísticas. Así que por eso me le metí al rancho y le puse esta canción eh, de Choquee Town con Goyo, que a mí esta me parece bueno. una de las canciones más lindas que, que ellos tienen.
7: Ni me faltaba, Camila, por el amor de Dios. Yo, bienvenida eh, esta esta recomendación que usted hace y sobre todo lo que significa para Colombia, para las mujeres y para la música latinoamericana. Usted sabe que yo no soy tan creyente de los Grammys, sobre todo en esta parte del planeta, o, o referente a los latinos, pero sí, hay que aplaudir sin duda alguna este premio que recibe una mujer afro afrocolombiana.
5: Pero además esta canción que es, a mí me parece tristísima porque es Desde el día en que te fuiste no me volviste a llamar. El teléfono nunca sonó, pero yo aquí siempre voy a estar, te digo la verdad, esperando a que a que vuelvas.
1: Camila, y es que además, eh, pues las letras de Town la mayoría son muy lindas, pero Goyo tiene una particularidad y es que ella tiene una energía impresionante. O sea, uno está cuando uno está cerquita de ella, esa mujer irradia una energía, una energía tan bonita, o cuando está en concierto, a mí me ha tocado allá en concierto y yo es impresionante, la, la energía, pero una energía positiva, bonita, de transmitir felicidad. Eh, lamento mucho pero decir además, que la última vez, la última vez que la vi, la vi en un día que pues perdió mi nacional. Qué pesar, pero ella fue la que cantó al principio del, del estadio y ella era parada sola en el estadio. Una cosa hermosa. Es que, ¿cómo es capaz de ella eh, transmitirle a un estadio lleno esa energía tan bonita? Ella cantó Invencible ese día y fue una cosa impresionante.
3: Pero no solamente más su capacidad musical y su voz, etcétera sino también lo que ella ha representado para nuestro Pacífico en Colombia que hoy llora otra vez una una tragedia ambiental que también está inundado, que tiene miles de personas en este momento sufriendo las consecuencias de, del cambio climático. Ella ha sido esa representación colombiana en mujer de nuestra cultura afro y además en Latinoamérica ya ella ha tomado la voz de la cultura afro y se ha vuelto una líder, una líder también social, una líder que inspira a muchísimas mujeres que como ella pues la ven y dicen yo puedo llegar allá y puedo llegar allá desde donde yo soy con mis raíces porque además choquitado lo lindo que tienes es que recoge esas raíces del Pacífico que hacen que sea una, un, pues un grupo tan potente y ella una mujer pues tan valiosa.
5: Pues aquí tenemos el momento en que ella recibe precisamente este reconocimiento que nosotros lo sentimos como nuestro aquí en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire. Es un honor para mí recibir este reconocimiento. Tengo claro que todos, todas y todes tenemos un
17: poder y mi poder es mi voz. Agradezco a la música, a Chucky Town, que me permite por medio de las canciones no solo consolidar muchos de nuestros sueños, sino que me permite enviar mensajes que promueven el amor, el baile,
5: el power. Reconocer mi ancestralidad y destacar mi cultura representando con toda mi feminidad. Gracias a la Academia Latina de la Grabación por este premio.
17: Y se lo dedico a todas las mujeres afro de Latinoamérica. Gracias por su fuerza, por su legado. Somos, soy por ustedes.
5: No, qué felicidad, nosotros nos sentimos muy contentos por este eh, premio de Goyo Que como dice Ana Cristina, pues tiene una fuerza impresionante Pero vamos a poner entonces otra canción, de hecho Kip Town ya Gonzalo yo me le sigo metiendo al, al rancho Esta a mí me encanta, pero pongamos una del 2011 Que se llama Hasta el Techo y es de ese disco de Eso es lo que hay Goyo, y yo creo que tienen muchas mujeres también que son eh, exitosas y es eh, pues que tiene un marido que la adora, que la apoya, que no le importa que ella triunfe, que quiere que ella se destaque y asimismo, ya que estamos hablando de mujeres afroamericanas, Goyo es afrolatina, pero hablemos de Kamala Harris, que hace rato no hablamos de la vicepresidenta de los Estados Unidos, que es otra Ana Cristina que tiene un marido que la adora. Y que está ahí empujando para que ella sea eh, figura, para que se destaque en, eh, en la política. Y yo creo que sabe que para las mujeres también eso es importante. Tener eh, un esposo o una pareja o lo que sea que las esté eh, que las apoye. Así como para los hombres también es importante que tengan una esposa que los ayude. Claro, porque es que el apoyo no es solamente por fuera, no es solamente el, el discurso de afuera, el decir
1: que, que tan bueno que esté en ese puesto, sino que tener una mujer en un puesto alto implica que ellos tienen que asumir eh, trabajos dentro del lugar, es decir, que hay que dividir bien adentro ese apoyo no solamente es hacia afuera decir eh, mi esposa que hace esto también, sino que hacia adentro se están dividiendo las labores y si esas mujeres han llegado donde han llegado es porque precisamente tienen adentro eh, todo ese apoyo, y hay una discusión muy interesante en torno a eso Camila y, y es eh, la discusión de los hijos que precisamente con Kamala Harris estaban hablando, eh, que claro que había llegado tan lejos por los hijos y, y hay personas que se hacen esa
5: pregunta de si tener hijos o no tiene que ver con ese, con ese tipo de ascenso es decir, decían que ella había logrado llegar a la vicepresidencia porque no era mamá, porque tener hijos eh, a usted la hace tener que concentrarse también en su casa más que en el tema laboral. Sí,
1: así es Camila, pero uno puede dar muchos ejemplos de mujeres líderes que tienen hijos de mujeres que son líderes en el mundo con hijos por ejemplo, Jacinta Arden la, la primera ministra de Nueva Zelanda tiene una hija, Michelle Bachelet que fue presidente de Chile y, y hoy es alta comisionada de derechos humanos de la ONU, uno tiene tres hijos Dilma Rousseff que fue presidenta de Brasil y tiene una hija, Úrsula von der Leyen que es belga, ella es eh, la presidenta de la alta comisión eh, europea T tiene
5: siete hijos, hágame el favor <ríe> Cristalina no, pues, Nancy Pelosi, Nancy Pelosi tiene cinco La presidenta eh, sí, Nancy Pelosi y, eh, también tiene un hurgo de hijos.
1: Sí, y, y Amy Connie Barrett tiene la nueva magistrada, tiene también eh, siete hijos. Cristalina eh, Georgieva de, del Banco Mundial tiene hija. Christine Lagarde también tiene, tiene hijos. Y pues intelectuales del mundo también ha habido, pues me, que son mamás como Susan Sontag o Marta eh, Nussbaum. Entonces uno no puede decir Pero, que los hijos, pues claro, les toca más durito. O sea, toca...
3: Eh, a, a mí sí me durito. parece que tener hijos que tener hijos es más difícil, y eso yo creo claro, que toca más no, duro. no resiste ninguna clase de, 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 pues, de cuestionamiento, pero mire, las que no tienen hijos, hay muchas también que son muy poderosas, o sea, está Angela Merkel, Teresa May, Oprah Winfrey, está eh, bueno toda, Jennifer Aniston, Cameron Díaz, Ellen DeGeneres, la, la otra jueza de la Corte Suprema de Justicia, Sonia Sotomayor, tampoco tiene, y pues mujeres históricas que no tuvieron hijos. Eh, Chabela Vargas, por ejemplo, Simón de Bobar no tuvo hijos, y bueno, y Frida Kahlo que tenía muchas ganas y siempre quiso ser mamá y tuvo muchísimos abortos, nunca pudo llegar a ser madre. Entonces hay como, yo creo que en la balanza mujeres que decidieron tener hijos y otras que no, pero lo que yo sí creo que es cierto es que tener hijos para una mujer... Y eso que hemos avanzado muchísimo, y eso que muchas de nosotros contamos con el apoyo pleno de nuestros esposos en la casa, sigue siendo una carga para, para poder, digamos, ser mujeres profesionales y poder competir en Lead con los hombres en un mundo cada vez más competitivo.
9: Yo creo que hay un doble mensaje igualmente importante, eh, pues evidentemente eh, tener hijos no riñe con la profesión de la mujer, pero lo más importante, ser una exitosísima profesional en cualquier campo del conocimiento, la política, lo que sea, no significa ser mala mamá, que es que ahí va la crítica hasta donde yo tengo entendido, es que ah muy buena profesional debe ser una pésima madre, y no es así, no es así. Tener un éxito profesional no es sinónimo no, de ser mala mamá. No es así, mala mamá. pero
3: usted sí carga con ese estigma. Y yo sí lo quiero decir, porque es que sí hay muchos lugares en la sociedad claro, todavía ¿no? y uno se encuentra en estos lugares. Por ejemplo, cuando uno de pronto se encuentra en el jardín de los niños en los colegios, donde sí hay muchas mujeres que uno sí lo critican porque no trabaja demasiado y no entienden uno porque a las 10 de la mañana no puede estar en un desayuno con las otras mamás. Y si hay una Valeria, carga y hay un prejuicio todavía sobre que uno de pronto no tiene todo el tiempo que las otras mamás tienen... Pero precisamente se con estoy eso. derrumbando si el prejuicio. con, el, con, no. con el, Estoy el, derrumbando pero, el
8: sí, prejuicio. Valeria, pero por ejemplo, en el caso colombiano, ¿cuántas mujeres son exitosas y han tenido éxito en la política, en el, en el sector empresarial, en la justicia, teniendo hijos? O sea, ¿y, el, y les ha ido bien? Sí, yo mm. no, no sé por qué por qué la discusión y por qué la controversia. No, por,
3: por porque, porque, porque esas mujeres todas, estoy segura que podrían, Oscar, decirle a usted que han tenido que hacer unos sacrificios mucho más grandes que sus pares baro, hombres y sí los han tenido que hacer y la idea por lo que ellas deberían estar trabajando cada vez más es para que cada vez nosotras tengamos que hacer menos sacrificios y que la cancha esté lo suficientemente equipada e igual para que nosotras no tengamos que, que, que tener una carga mucho más dura y esa es la verdad por eso es que hoy en día en cargos de elección pública ni siquiera llegamos a la cuota de 30% pero por sabe es que que, su en la, los, pero las que la mujer todavía nos falta mucho la mujer está llena de
5: estigmas en torno al rol de ser mamá uno, porque las que trabajan entonces eh, sienten en la carga de ser malas mamás. Pero las que toman la decisión de no tener hijos también tienen esa carga de que ay, usted no es suficiente mujer si no tiene hijos. Porque entonces siempre cuando se destaca que a una persona la nombran en un cargo, es que es buenísima mamá, es que es una gran esposa, es que es buenísima con sus hijos. Lo teníamos incluso con la jueza Amy Conebart en, eh, en Estados Unidos. Y entonces siempre se destaca como es que es mamá entonces el, el como que es una gran un, de, o sea las mujeres son fantásticas sí. cuando son mamás y cuando no, damos
1: mamás. Pero, pero no, vamos, vamos mamá a la entrevista de la exitosa. semana pasada no vamos a la entrevista de la semana pasada con Gilinski. cómo describió a Vicky Dávila una excelente esposa excelente mujer y excelente mamá un momentico cuando hemos dicho que Alejandro Santos era excelente esposo y padre cuando hemos dicho que Ricardo Calderón es el excelente esposo y padre cuando estamos dentro de una descripción profesional no, ¿y eso que tiene que ver con ser profesional exacto, exacto eso, Eso no tiene que ver con los papás
9: perdóneme. que
3: son pésimas
9: profesionales. No, 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 pero perdóneme, ahí sí me aparto, y yo que he aprendido mucho del tal feminismo y toda cosa de parte de ustedes. Ojo, el hecho de que uno inclusive indague sobre las calidades humanas para efectos de visualidad la calidad profesional de una persona es vital es absolutamente trascendental me parece que uno puede llegar a describir como
3: padre de familia con un hombre pongo cuando cuando un hombre estamos diciendo ah es que, es si que hacer lo, lo hacer, malo es eso lo malo no es hacerlo con es un los super hombres buen papá no, es, no, y además usted que. Pero es que sujetada, eso es lo malo. Más, usted, Ahí va el reproche. Usted, usted, usted el reproche es que. Es una muy subjetiva así... de la persona. Usted tiene no. que entrar a mirar a esa persona, cómo se comporta en su casa, para usted saber si tiene los méritos para ser una buena profesional. Sí, claro. Usted entra en claro, si le pega a la mujer, de, por ejemplo,
9: yo no lo contrato. Eso es otra cosa. Sí, sí, sí. Eso es un delito. Sí. Eso es un no, delito no no le pega a no, una mujer. Si maltrata a la mujer y sin llegar a los niveles de delito, yo tampoco lo contrato. No, pero usted contrata a un hombre infiel a mujer. Pero me las Contrata a un hombre, pero le
5: pregunto, ¿contrata a un hombre que le es infiel a su mujer, sí o no.
9: Contra, sí, un hombre que le dice a no 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 lo contrata o sea, sí, en la le pone me los dice cachos. oiga yo soy cachón yo soy desleal no ahora si me dice yo soy polígamo sí lo contrato pero eso es otra discusión pero evidentemente las Ajá. calidades humanas hacen parte y tienen que hacer parte de la referenciación en todo contexto integral incluyendo el profesional no pero pom, usted lo dice porque sí.
5: usted es hombre y usted nunca le han, usted nunca le han preguntado oiga eh, usted eh, va a tener hijos qué va a hacer con su carrera será que en qué momento va a tener hijos y pensar si uno entonces va a parar su carrera porque tiene que tener hijos. A un hombre no, nunca no, en la vida le preguntan eso, nunca está, un, un el, el hombre nunca está pensando ahí no. Un prejuicio,
9: Camila, perdóneme, le interrumpo, un prejuicio que no es correcto. A mí sí me han preguntado muchas veces, oiga, ¿cómo es su vida? No solo con su pareja, su vida con sus amigos cómo indagar la calidad humana para efectos eminentemente empresariales y comerciales Sí me han hecho, pues evidentemente si ya me pregunta en qué entrevista en qué parte del formulario me dijo cómo me comportaba yo con mi señora, pues no pero lo que sí le quiero decir es que la parte humana no se puede desligar de la parte profesional, y yo estaba defendiendo precisamente un horroroso eh, una tesis que atacaba un horroroso prejuicio que era que como era buena profesional, era mala mamá no, no, estoy atacando eso porque no es sinónimo, he dicho, y ahí me, digamos, me compro las tesis si a ustedes les parece feministas, pero tampoco podemos llegar al extremo de que entonces preguntarle a una mujer por el solo hecho de ser mujer... De, no, pero es que eh, lo, digamos, primero, lo, primero a esta, pero lo primero a destacar interna, de una
5: mujer no puede ser que es buena mamá. Ese, ese es el reclamo, que es que lo primero a destacar no, 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 una mujer no puede, entonces la que no es mamá entonces no es buena mujer o qué? No, no,
9: no, buena persona y dentro de esas está la pregunta de si es buena mamá, pues si no es mamá, pues evidentemente no se le pregunta eso, pero sí es muy importante tener integralidad, ubicuidad, ubicarse uno en el contexto, el contexto es que uno no solo es abogado, uno es una persona antes de ser abogado uno es una persona antes de ser periodista y me parece que la presentación yo no estoy en ese programa si así lo presentó puede es quedarse muy peligroso corto porque pero lo cae que dijo lo mismo que no cae este significa gobierno nacional que hizo mal
3: de describir a las personas que les entrega armas y no armas etcétera entre buenos y malos hombres el hombre pro el hombre que para un sector de la sociedad merece reconocimiento y para otro no entonces caemos en que según su, su sistema de valores y su sistema de educación entonces para usted califica a las personas entre buenas o malas o que se merecen Así merector, todos los días no. y ahí es donde caemos Todos los días y, no, pero eso es muy peligroso Eso es muy peligroso porque la persona usted tiene que Pero absolutamente a necesario Por sus para profesionales en... Usted no tiene por qué ir a juzgar Porque entonces entre un sistema de valores suyo Y un sistema de valores mío Entonces vamos a tener una calificación completamente opuesta Sobre las personas Pero por obvio, por eso es que yo no contrato a gente como usted Y usted no
9: va a contratar a gente como yo Eso es <risa> elemental o sea, que que <risa> Pero es se obvio, obvio pues no. <risa> no, pues Es que eso se trata la vida De conformar un etos moral
3: porque usted tiene una profesión intachable, porque usted tiene una hoja de vida intachable, entonces yo no me tengo que meter a mirar su vida privada o a que claro. de político usted pertenece, no me importa con quién se toma usted un whisky o se toma usted un tabaco a, no. a las 5 de la tarde Así en su casa. Si, me yo, me tío, me mules, si yo me la paso con los nules, si yo me la paso con los bandidos,
9: estoy seguro que usted no me contrataría y tendría toda la razón. Es que Para pero usted, pero, por usted por se la pasa supuesto. con resto
3: de bandidos, Pombo, y yo y usted lo quiero Por mucho. eso. Para mí pues, <ríe> porque,
9: bueno, pues, sí, yo pero no me la no, paso con resto bandidos, como dice No nos
5: tenemos que poner personales, no hay que irnos hasta allá. <risa> Permítanme, tengo una noticia rápido, porque ya que estamos hablando de Kamala Harris, vámonos a Washington, Jaime, porque otra vez los republicanos, en lo que hablábamos de lo que contaba Obama en su libro, que se salió a las tiendas ayer, y es eh, los canales republicanos conservadores están ahora moliendo a Lindsey Graham, porque parece que felicitó a Kamala Harris por su triunfo.
10: Sí, ellos son colegas en el Senado, ella sigue siendo senadora y apareció, digamos, en, en, el, en, el, en, el, en, en el Senado, ¿cierto? Estaban en, en una de las audiencias y entonces cuando la vio Lindsey Graham, digamos, se le dio la sonrisa a ella, se, se, digamos, se saludaron así y él llegó y le, le puso el puño y ella también llegó y le chocó el puño y, se, y fue la manera en como se saludaron y entonces en este momento en Estados Unidos le están reclamando a él que él por qué la está felicitando, que por qué la felicita y por el otro lado está deslegitimando las elecciones. Entonces el señor ha tenido que salir a explicar que no es que la estuviera felicitando, que simplemente la estaba saludando. Entonces a ese nivel de tensión se ha llegado acá, que simplemente porque la señora Kamala Harris es la vicepresidenta electa, y el otro es republicano, entonces le toca salir a explicar por qué ese gesto tan amable que tuvo hacia ella, de chocarle, digamos, su, su puño con el puño de ella, eh, que él dice que fue la mente solo un saludo y que no fue una felicitación.
5: No, pues es que así está, así está la polarización en Estados Unidos y como se está contagiando para el resto del mundo. Pombo, pero cambiándole el tema, como su mamá es diabética, imagínese que otra vez me mandan información eh, sobre la diabetes, ¿cómo le parece?
9: Buenísimo, porque es un tema muy, eh, yo diría no interesante, es un tema trascendental para la salud humana.
5: Pero mire, usted sabe que yo soy obsesiva con la alimentación y a usted le jalo las orejas y a Oscar uf, y a Hugo Mario uf. y a Gonzalo cuando se comen las pizzas, las gaseosas, las hamburguesas, pero es que la, la información me la manda Glucerna y eh, nos están diciendo que las recomendaciones nutricionales para los diabéticos no distan mucho de las recomendaciones nutricionales para el resto de la población, es decir, la que yo le hago a usted, que le digo no se coma esa ¿Ah, malteada ¿sí? con la que se va a tomar con Angelita cada vez que están celebrando que la celebración es tomarse una malteada de chocolate, que no, que eso sí, no no sé, que esa celebración no. Es eso mismo, es, es las mismas recomendaciones ver, no sabía, para no sabía. la población. O sea,
9: la, la, la... Digamos, no hay mucho sacrificio, digamos, para el que es diabético para llegar a una eh, di una dieta, pues un menú, digamos, normal.
5: Exacto. Básicamente es lo que yo les he dicho acá y es, controle eh, las porciones cuando vaya a consumir, especialmente los carbohidratos o las harinas. Controle las calorías, comase las frutas enteras y no las se las coma en jugo. Coma siempre verduras a usted que no le gustan, evite el consumo de azúcares y el consumo de grasas eh, saturadas, pero consuma grasas saludables como el aguacate, el aceite de oliva y los frutos eh, secos. Digamos que eso es lo que se le dice a una persona que tiene condición eh, diabética que tenga en cuenta a la hora de alimentarse. Pero es eso que tenga en cuenta, lo digo lo mismo que yo le digo a usted, tenga en cuenta Pombo ¿Sí, sí? las porciones, no coma carbohidratos, no se coman las frutas en los jugos, las enteras, coma eh, verduras y no se tome la malteada esa con la que va a celebrar con Angelita <risa> cada mes la malteada de chocolate como de un
9: litro. Tiene toda la razón, o sea, pero conclusión, lo que lo que estoy entendiendo es que no es pues tan difícil y no es un una dieta especialísima, sino hay que tener una mínima disciplina para lograr los mismos niveles de calidad en la salud.
5: Exactamente, pues eso es lo que me dice Glucerna, que andan felices mandándonos mensajes, porque como estamos, el fin de semana fue el Día eh, Internacional de la Diabetes y como usted tiene, eh, pues, su mamá que tiene esa condición eh, diabética, por eso se la quería eh, decir a usted. Gonzalo, tenemos una recomendación eh, de Global, ya que volvió usted con recomendaciones de Global Seguros.
7: Pues eso sí le tengo que decir, no le quedó bien a Valeria Santos recomendar seguros. Valeria, usted siga defendiendo el feminismo y poniendo buena música, porque sí, pone buena música. Eh, y déjeme a mí recomendarle a los oyentes y a los miembros de la mesa una noticia muy importante de Global Seguros, porque Global Seguros siempre piensa en usted y le ofrece soluciones para proteger a los que más quiere, asegurar un gran futuro y vivir siempre con tranquilidad. Conozcan cada uno de ustedes las soluciones para garantizar la educación superior de sus hijos, proteger a su familia y acumular un capital a futuro. Para realizar sus sueños. Ingresen ya en www.globalseguroscolombia.com. En Global Seguros nos comprometemos por usted, por su familia y por su futuro.
5: 11:59, nos vamos con las noticias del mediodía y volvemos para hablar con los líderes del paro nacional que mañana están convocando uno nuevamente.
8: El país que soñamos está lleno de titanes que a diario luchan por la salud de los demás. La educación y la protección del medio ambiente de la mano de la tecnología como herramienta para transformar la vida de las personas. Vota ya por tu titán en www.titanescaracol.com y conoce sus historias en las emisiones de Noticias Caracol. Titanes Caracol, el país que soñamos.
4: Las noticias del mediodía en Mañanas Blue.
5: Son las 12 del día en punto. Iniciamos las noticias del mediodía para que usted se informe en Blue Radio. Y tenemos noticias de Colombia y del mundo en esta oportunidad de la mano de Joana Galvis. Joana, buenas tardes.
17: Buenas tardes para usted y todos los oyentes. Pues sí, acá tenemos la actualización de lo que está pasando en Colombia para que usted comience este mediodía bien informado. Y vamos con... José Luis Pertús, en los últimos cinco años, más de 80 procesos disciplinarios se han eh, ha abierto la Procuraduría a las actuaciones relacionadas con el Fondo de Adaptación de Emergencias, José Luis.
15: Buenas tardes, pues la Procuraduría General informó que en total han sido 89 de los procesos disciplinarios relacionados con el Fondo de Adaptación por la Emergencia Invernal 29 de ellos son procesos disciplinarios por emergencia invernal del Fondo de Adaptación vigentes, de ellos se encuentran 7 en etapa de probatorio de indagación preliminar 6 de traslado de competencia institucional 5 con archivos inhibitorios y 4 en estudios preliminares recordemos que estos fondos de adaptación de emergencia han sido también investigados por la Contraloría General de la República en días pasados el gerente del Fondo de Adaptación el Ortiz Pavón reconoció que a nivel nacional hay varios proyectos que se encuentran congelados lo que compete a 8,1 billones de pesos equivalentes a unos 261 mil millones los retrasos se tratan de ser destrabados por parte de este fondo por vía judicial por contratistas en diferentes regiones del país recordemos que también el jefe del fondo de adaptación precisó que desde que comenzó su gestión recibió 502 proyectos por un valor total de 2.2 billones de pesos
5: 12 del día, 2 minutos gracias José Luis y ahora vámonos a Cali porque desde esa ciudad va a partir hoy hacia San Andrés 35 ingenieros y técnicos de las empresas municipales que apoyarán las labores de reinstalación de las redes de energía que fueron destruidas por el huracán Lota Fabric Cruz.
11: A la espera de que la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres de Luz Verde se encuentran en Cali 35 ingenieros y técnicos de las empresas municipales en Cali que se preparan para viajar en cuestión de horas a San Andrés y Providencia. El reto es adelantar en el menor tiempo posible la reconexión de redes de telefonía e Internet gravemente afectadas por el paso del huracán Iota. El alcalde Jorge Iván Ospina dijo que es momento de ser solidarios y sumar esfuerzos. Por eso hemos insistido en que nuestras empresas de servicios públicos en Cali col Colabore con nuestros hermanos pueblos de Providencia y San Andrés en todo el sistema eléctrico, de redes húmedas y de Internet. Las organizaciones sindicales Sintram, Cali y UCE han dispuesto de un contingente de por lo menos 35 hombres y mujeres. La conexión con las islas se dará por aire. Todo depende del buen comportamiento del clima.
17: Y luego de que las fuertes lluvias afectaron el corregimiento de Boraudó en Lloró, Chocó, varias organizaciones buscan ayudar para atender a 45 mujeres embarazadas o con bebés en esa zona del país. Michelle Quiñones. La psiquiatra clínica Carolina Borges explicó que son varias organizaciones que empezaron la recolección de ayudas y que esta semana iniciaron concesiones de acompañamiento psicológico en las mamás a través de la telemedicina para evitar posibles partos prematuros y estrés postraumático de ellas o sus hijos.
1: Necesitamos en seres cosas eh, específicamente para 45 mamás que tenemos en estado de gestación o postparto y necesitamos pañales, toallitas húmedas, cremitas para la colita... Eh, papel higiénico, toallas higiénicas, eh, implementos de aseo como
17: jabones. Las organizaciones también recogen ropa para cualquier edad para llevar al corregimiento de Boraudo en Lloro de Chocó luego de que las lluvias destruyeran todo. En Bogotá se puede llamar al 319-480-3671, en Medellín 301-386-9771 y en Quibdó, tres 16, 4, 16, 90, 26.
5: Y por cuenta del clima siguen las noticias porque ordenaron el cierre de todas las playas en el Atlántico después de la advertencia sobre el ingreso de dos ondas tropicales al mar Caribe que según el IDEAM podrían convertirse en una nueva formación ciclónica. Daniela Mora.
17: En alerta permanecen las autoridades en el Atlántico luego de que el IDEAM anunciara el ingreso de dos nuevas ondas tropicales al mar Caribe colombiano acompañadas de intensas lluvias, tormentas eléctricas, ráfagas de viento e incremento en el oleaje. Tras la advertencia y para reducir al máximo los riesgos, la gobernadora Elsa Noguera ordenó en las últimas horas y hasta nuevo anuncio el cierre de todas las playas en el departamento del Atlántico. Esto va
12: a seguir, por eso tenemos que seguir en alerta, no asistir a las playas, por las tormentas eléctricas y evitar arrojar las basuras, llega la lluvia después todos estos canales
0: se reducen su capacidad, se producen los desbordamientos.
17: Hasta el momento el censo deja más de 1500 familias afectadas por la influencia del huracán Iota en el Atlántico. Los comités de prevención y atención de desastres siguen activos en todos los municipios para atender eventuales emergencias. Y en Cartagena también están en alerta por estos fenómenos que se están generando en el mar Caribe. Además, el fenómeno de mar de fondo que produce fuerte oleaje en esta ciudad se mantendrá por lo menos 24 horas más. Dale, Orozco.
5: Al tiempo que Cartagena atiende las afectaciones que dejó el paso de la tormenta tropical Iota, comités barriales de emergencia, organismos de socorro y distintas autoridades ya están en alerta ante una nueva perturbación climática que fue advertida por el IDEAM para los próximos días con un 40% de posibilidad de convertirse en ciclón. Fernando Abello, director de la Oficina de Gestión de Riesgo.
15: Queremos desde este momento activar todos los equipos de los combas y las diferentes instituciones, las juntas de acción para que empecemos desde ahorita a hacer todas las medidas preventivas y correctivas
5: mientras tanto el centro de investigaciones oceanográficas de la dirección general marítima explicó que el mar de fondo o popularmente conocido como mar de leva que genera fuertes oleajes y desbordamiento de la bahía interna de la ciudad y en todo el litoral caribe se
18: mantendrá por lo menos durante 24 horas más
5: y siguiendo en este recorrido por el país y los efectos del invierno, vámonos para el departamento del Meta, porque 15 familias del sur de Villavicencio se encuentran aisladas por el desbordamiento del río Guayuriba. Los organismos de socorro atienden a esta hora la emergencia. Carlos Andrés Pérez.
11: A esta hora, hombres y mujeres de la Defensa Civil y bomberos de Villavicencio intentan extraer de la vereda Las Mercedes a más de 15 familias que desde esta madrugada quedaron aisladas luego de que el río Guayuriba se desbordara y los dejara incomunicados. Así lo indicó Fernando Martínez, funcionario operativo de la Defensa Civil. Seguimos trabajando en el área para poder establecer eh, comunicación con las personas y sobre todo para poder realizar el
8: rescate a flor de agua de no ser posible con las condiciones meteorológicas. Se solicitará el apoyo aéreo de la Fuerza Aérea Colombiana
11: Según los pronósticos del IDEAM se prevén nuevas lluvias para el resto del día por esta razón se recomiendan no ingresar a los ríos ante la posibilidad de crecientes súbitas
17: Y en el Huila, en la vía Neiva Garzón se presentó un accidente de un bus por las fuertes lluvias y la humedad del piso que causó la muerte a una persona y lesiones a otras siete Mauricio Medina
8: en las últimas horas en el Huila, en la vía Neiva Garzón, en el sector de los altares, se viene presentando fuertes lluvias y humedad en el sector, en donde se evidenció un volcamiento de un bus de la empresa Líneas Verdes, dejando una persona fallecida, identificada como yerly Rodríguez Muñetón, de 24 años de edad y 7 lesionados. Nayibe Díaz Beltrán, jefe seccional de tránsito y transporte del Huila.
17: Sector de los altares, jurisdicción del municipio de Gigante, donde se vio involucrado un vehículo tipo bus de transporte público de pasajeros afiliado a la empresa
1: Líneas Verdes, quien cubría la ruta Florencia-Bogotá con 20 pasajeros, siete pasajeros, fueron remitidos a los centros hospitalarios de Ovi de Garzón, donde están siendo valorados por el personal médico.
8: El bus de placas WMZ 871 número 3033, conducido por el señor William Alexander Lombana Díaz, afiliado a la empresa Líneas Verdes, dejó siete lesionados. Una menor de edad de 45 días de nacida presenta lesiones en la cabeza, y una niña de 14 años presenta laceraciones y contusiones en diferentes partes del cuerpo.
5: 12 del día, 8 minutos, y después de este recorrido por la ola invernal, hablemos de otros temas, porque el 30 de noviembre Empieza
17: la puja por el salario mínimo en Colombia, Marcela Peña. La agenda arranca con la presentación de las perspectivas sobre inflación, productividad y crecimiento económico. Solamente hasta el 10 de diciembre los gremios van a destapar su contrapropuesta de incremento del salario mínimo. Recordemos que los sindicatos ya pidieron un salario de un millón de pesos y un subsidio de transporte de 120 mil. El ministro de Trabajo, el custodio Cabrera.
9: Se mantiene el tema virtual y en el transcurso de nuevas reuniones o ustedes mismos, ¿qué decidimos qué se hará presencialmente?
17: Si no hay una Acuerdo antes del 15 de diciembre, el 21 de diciembre habrá una última reunión para tratar de conciliar, de no ser posible la decisión final sobre el salario mínimo, queda en manos del gobierno nacional. Y el gobierno envió un mensaje a todos los afiliados de Medimás, Confacundi, Confacartagena, que se quedaron sin EPS luego de ordenar su liquidación. ¿De qué se trata, Juan David Ríos?
11: Son más de un millón cuarenta mil afiliados de estas tres EPS que se vieron afectados ante la liquidación ordenada por la Superintendencia de Salud. El Gobierno Nacional garantiza que a partir del primero de diciembre los afiliados a Confacundi, Confacartagena y Medimás en los departamentos de Antioquia, Nariño, Valle del Cauca y Santander serán asignados a otras EPS que cuentan con una autorización en la operación. La viceministra de Protección Social del Ministerio de Salud, María Andrea Godoy. Las
0: entidades deberán contar con las redes de atención necesarias para brindar los servicios con cobertura, oportunidad, sin interrupciones, garantizando la continuidad en la atención en salud y los tratamientos médicos.
11: Una vez efectuada la asignación de los afiliados a cada EPS que lo recibe, estos podrán consultar desde la página web del Ministerio de Salud del asegurador al que fueron asignados. Pero es muy importante recordar que los usuarios podrán cambiar de EPS si así lo deciden a partir del primero de marzo del 2021.
5: 12 del día, 10 minutos y ciberdelincuentes realizaron un millonario robo en Santander. Los hackers sacaron más de 500 millones de pesos de tres cuentas bancarias de la Alcaldía de Socorro. Javier Rodríguez.
15: Las autoridades creen que los hackers que robaron al principio del año 300 millones de pesos de las cuentas bancarias de la alcaldía de Lebrija en Santander son los mismos que realizaron el saqueo de las cuentas de la alcaldía del Socorro, de donde de una forma fraudulenta sacaron 500 millones de pesos. Olga Bautista, secretaria de Hacienda.
18: Fueron saqueadas varias cuentas del municipio. En el proceso interno que hace la Secretaría de Conciliaciones Bancarias nos dimos cuenta de, de esa situación.
15: Entonces automáticamente se reportó con el gerente del banco. Durante este año los hackers han saqueado las cuentas bancarias de tres alcaldías de Santander.
17: Y también en Santander las autoridades desarticularon una banda del microtráfico que comercializaba más de 30 millones al mes en el municipio municipios limítrofes con Boyacá. En el operativo fueron capturadas 14 personas. Boris Tejada.
19: En un operativo de la policía donde se realizaron 11 allanamientos, las autoridades capturaron a 14 personas, entre ellas alias Jefecita y El Sol, cabecillas de la organización Los Escamosos, dedicada al narcotráfico. Coronel Carlos Cabrera, comandante de la
15: policía de Santander. Según las investigaciones, este grupo delincuencial traería los estupefacientes en grandes cantidades desde el departamento del Cauca,
19: la ciudad de Bogotá. Según las autoridades, durante este año se han capturado 300 personas por el delito
7: de tráfico de estupefacientes en Santander.
4: La Noticia Internacional.
5: Y en Noticias Internacionales, a las 12 del día, 12 minutos, la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos dio luz verde para que el avión Boeing 737 Max en tierra, luego de causar la muerte de 346 personas, pueda volver a volar en Estados Unidos. Ricardo Espinosa.
16: El administrador de la agencia, Steve Dixon, firmó el pedido para que el Boeing 737 MAX vuelva al servicio comercial. La acción siguió en un proceso de revisión de seguridad completo y metódico que tardó 20 meses. Después de los accidentes fatales que involucraron a los 737 MAX de Leon Air en Indonesia en octubre de 2018 y Ethiopian Airlines en marzo de 2019, la agencia y otros reguladores de todo el mundo han dejado en tierra el avión y el fabricante Boeing suspendió la producción de los mismos las investigaciones de los accidentes revelaron errores en el funcionamiento del sistema de pilotaje del avión, fallas en los procedimientos estándar de seguridad de Boeing y encubrimientos por parte de funcionarios de la compañía.
2: You know the training is uh, was reviewed by an international panel of of pilots. They accomplished it over a over a ten day period and uh, and we have incorporated all of their recommendations. We have taken public comments. And all those
16: Dijo Dixon que la Administración Federal de Aviación estuvo vigilando para aprobar las revisiones del programa de entrenamiento de pilotos del 737 MAX para cada aerolínea estadounidense que opera estos aviones y conservará también la autoridad para emitir certificados de aeronavegabilidad. Las aerolíneas que han estacionado sus aviones MAX también deben tomar los pasos de mantenimiento necesarios para prepararlos y volar nuevamente.
7: Y del norte viajamos hacia el sur del continente porque Uruguay alcanzó el día de hoy un nuevo récord de casos diarios de coronavirus con 104 contagios y superó por primera vez la barrera de los 100 en una misma jornada o mismo día desde que se anunciaron los positivos iniciales en ese país el pasado 13 de marzo.
4: La noticia deportiva.
7: La noticia deportiva tiene que estar tiene relación con el COVID-19 y la gente del fútbol, el exentrenador de Atlético Nacional Juan Carlos Osorio, hoy completa su día número 14 de aislamiento y ha dejado la respiración asistida que tuvo durante los últimos días su esposa, luego de estar cinco días en un centro médico hospitalizada, ya ha regresado a su domicilio en la ciudad de Medellín, además, también recordemos que ha dado positivo para COVID-19 Fernando Jaramillo, el presidente de la División Mayor del Fútbol Profesional Colombiano de Mayor
5: Son las 12 del día, 15 minutos. Seguimos conectados en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire. Después del resumen de las noticias y la actualización de lo que está pasando en Colombia y en el mundo, en el mediodía nos adentramos en nuestro tema central, nuestro tema del día que tiene que ver con el paro que se está programando o que se programó para mañana porque se cumple un año del 21N. Y nos preguntamos para qué ha servido pues este año de paros. Si bien es cierto, hubo una pausa por cuenta de las cuarentenas y el coronavirus, para mañana se está anunciando nuevamente una movilización y hoy hemos invitado a los líderes de los diferentes sectores que están eh, dispuestos a parar mañana para hacerles esa pregunta. Entre ellas está Jennifer Pedraza, que es representante estudiantil de la Universidad Nacional y es dirigente de ACRES, la, asociado, la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles de la Educación Superior. Jennifer, bienvenida mañana Mañanas Blue, gracias por acompañarnos. Hola Camila, muy buenos días, un saludo a todos y a todas quienes nos acompañan hasta ahora. También nos acompaña Diógenes Orjuela, presidente de la CUT, que es otro de los sectores que va a salir a marchar. Y también Nelson Alarcón, presidente de FECODE. Señor Alarcón, bienvenido, gracias por estar con nosotros.
19: Sí, muy buenas tardes, un saludo cordial y fraternal, Camila, a todo su valioso equipo y a todos los oyentes.
5: Y empiezo entonces, le pregunto a Jennifer primero, y es, ¿de qué ha servido un año de paros? El sábado se cumple un año del 21N. Estamos en un año que ha sido muy difícil, muy complejo, tenemos una afectación por cuenta de la ola invernal, y muchos colombianos se preguntan, bueno, haciendo el balance de este año del 21N, ¿para qué ha servido?
18: Bueno, principalmente ha servido para... Eh... Poner en la agenda pública los principales problemas que hoy tenemos distintos sectores sociales. Eh, pongo el caso de la educación superior. y Nosotros hemos estado los estudiantes solicitando apoyos al gobierno nacional para evitar una masiva deserción. El gobierno nacional, sin embargo, solamente cumplió cerca del 10% de esa exigencia y esto nos dejó con unas cifras de una deserción cercana al 70% en todos los niveles de educación, especialmente focalizada en los estudiantes con menores ingresos. Creo que eh, un año de paro se ha servido precisamente para posicionar las distintas exigencias de los sectores sociales. Y bueno, tú que dijo en el 2019 que supuestamente no había reforma laboral y reforma pensional, hoy es evidente que esas reformas estaban en la agenda del gobierno nacional, eh, logramos detenerlas con la movilización del 2019 y sin embargo este gobierno que no ha escuchado voces diferentes pues ha aprovechado la cuarentena para aprobarla eh, mediante decretos. Entonces pues yo creo que lo que hay son más motivos para movilizarnos, por supuesto, en condiciones de bioseguridad, porque además este gobierno esté mucho más vinculado con las necesidades de la población colombiana.
5: Pero ahora quiero preguntarle a Diógenes Or, eh, Orjuela, presidente de la CUT, dándole eh, la bienvenida, señor Orjuela, y es, se cumple un año de las movilizaciones del 21N, mañana tienen programado ustedes eh, salir, pero en medio de semejante tragedia en la que estamos en este momento en el país, acabamos de hacer el resumen nacional de cómo está la afectación de la ola invernal, se pregunta uno, oiga, ¿y mañana van a parar para qué?,
13: bueno, para, para lo mismo que tuvimos que parar hace un año. Y entonces en cualquier país del mundo se preguntarían cómo es que existiendo tantos asuntos graves para el país planteados por una serie de organizaciones, hay un gobierno que ni, ni negocia ni dialoga. Eso es extrañísimo, que un año después tengamos prácticamente los mismos temas, los mismos asuntos, con ajustes por situaciones que se han ido presentando en el país y no ha podido jamás lograrse que este gobierno eh, asuma una posición de diálogo y negociación.
5: Y desde FECODE le pregunto a Nelson Alarcón, que es el sector de los profesores del país que también pues, van a salir mañana a manifestarse y también entran en paro. Señor Alarcón, ¿los niños siguen sin poder estar en, en, el, en el colegio, sin poder estar en, en jornadas eh, normales por cuenta del COVID y han perdido muchísimos días de clase para que otra vez, ¿por qué los profesores van a salir otra vez a marchar para que los niños sigan perdiendo clase? Se preguntarán muchos.
19: Bueno, precisamente, vale la pena aclarar que hoy nosotros no hemos parado, los maestros y maestras de Colombia no hemos parado el trabajo que hacer académico, pedagógico. Nosotros continuamos, desde que inició la pandemia, nuestros maestros y maestras no han parado de desarrollar cada una de las actividades pedagógicas con los jóvenes y con los niños de nuestro país. Inclusive el gobierno nacional le quitó las vacaciones a todos los maestros y maestras de Colombia. Y a pesar de eso, hemos continuado y estamos culminando el año escolar. Aquí le hemos cumplido a los jóvenes y a los niños. Y hoy precisamente, eso es lo que le decimos a la señora ministra, al señor presidente de la República, llevamos diferentes propuestas, le hemos planteado en diferentes ocasiones, desde el mes de mayo, para poder retornar. Los maestros y maestras estamos listos, preparados para el retorno. Nosotros le hemos planteado, le hemos dicho al gobierno nacional, a la señora ministra, en diferentes oportunidades, venga, sentémonos, ¿cómo vamos a regresar? ¿Cuáles son esas condiciones que se requieren y se necesitan para garantizar la vida y la salud de los jóvenes y los niños? Sí. Pero hoy el gobierno no quiere dialogar, no quiere escuchar, no quiere realmente resolver esas situaciones. Hoy hay que regresar a la escuela, hay que prepararnos, como nosotros lo hemos dicho, la escuela del retorno. ¿Pero en qué condiciones? Y eso es lo que le hemos planteado al gobierno gobierno nacional, pero realmente no quiere dialogar, no quiere escuchar, no quiere dar respuesta a las propuestas, a las múltiples propuestas que nosotros respetuosamente le hemos planteado a la señora ministra, a la señora viceministra, a todo su equipo y que hoy desafortunadamente no se tiene. Hay que regresar. Estamos, Estamos... preparados, Camila. Estamos listos desde hace tiempo pero el gobierno es el que no quiere realmente generar esas condiciones. Hay que concertar entre todos. Claro, y se requiere, es... se necesita volver a la escuela.
5: Estamos con tres sectores, con las centrales obreras, con los estudiantes eh, de educación superior y con los profesores que son eh, de los sectores que van a salir eh, a parar o que van a parar mañana y cumple un año precisamente ese paro nacional. Si usted tiene preguntas, nos puede escribir al 301-764-4108 que es nuestra línea de WhatsApp si tiene preguntas para alguno de nuestros invitados y yo antes de darle la palabra a mis compañeros de la mesa de trabajo Jennifer, quiero eh, preguntarle a usted si, cómo va a ser la dinámica del paro mañana, es decir, cuál es la coordinación, ustedes dicen que van a, van a hacer unas manifestaciones con toda la bioseguridad, pero cómo está programada la jornada de mañana. Jennifer, creo que se me fue Jennifer, pero entonces le pregunto a Diógenes Orjuela, Señor Orjuela, ¿cómo es eh, cómo está programado para mañana eh, el paro? ¿Cómo va a ser la logística?
13: Sí, tenemos, tenemos una logística que tiene como objetivo fundamental. Primero, van a ser unas movilizaciones masivas, van a ser pacíficas, van a ser con medidas de bioseguridad en el caso de Bogotá, por ejemplo, la mayor concentración para iniciar la movilización va a ser en el Parque Nacional. No quita que haya unas pequeñas que lleguen hacia el Parque Nacional y luego nos dirigiremos todos hacia la Plaza de Bolívar. Todo esto en un rango de tiempo de entre nueve de la mañana y máximo tres o cuatro eh, de la tarde, de igual manera en todas las ciudades del país hay un diseño parecido, coordinado todo esto con las autoridades de cada una de las ciudades del país en donde hay unos sitios de partida y hay un sitio eh, de llegada habrá una lectura de una proclama general que estamos eh, concluyendo en, en, en el Comité Nacional de Paro habrá unas intervenciones habrá cultura, en las marchas va a haber mucho colorido Va a haber mucha expresión artística, bueno, y vamos a decir, aquí estamos con los puntos y los temas que estamos desde hace un año, más lo que se ha ido Señor. generando en el contexto de la pandemia.
3: Sí. Señor Diógenes, eh, justamente le quería preguntar sobre eso, porque eso es la pregunta que nos convoca hoy, y es de qué ha servido este paro y qué se ha logrado en este año. Lo cierto es que ustedes hace un año lograron una... Ma o no, yo no sé si ustedes, pero el país hizo una movilización gigantesca nunca antes vista y un cacerolazo que fue abrumador. Pero después de eso, ustedes llegaron y se acercaron a la mesa de negociación, que para el gobierno es una mesa de conversación, con 135 puntos. 135 puntos que cuando uno los leía... Uno decía, ¿pero para dónde van? ¿Qué es lo que quieren? Es decir, no, no, se, no se entendía muy bien qué era lo que ustedes querían negociar y lo que parece ser es que el gobierno dijo, ah, con 135 puntos yo no tengo que cumplir ninguno, porque es que esto es tan absurdo que le dieron casi que el papayazo al gobierno para decirles, pues yo no puedo cumplir con todo esto que ustedes me están diciendo. ¿No les parece que ustedes al sentarse con 135 puntos, pues lo que hicieron fue perder la batalla de una vez? Sí.
13: Eh, eh. Algunos de esos temas que el gobierno llamó absurdos los resolvió la Corte Constitucional, que no es absurda, indiscutiblemente. Y, y, y son, por ejemplo, como ese tema de las protestas, el debate sobre la fuerza pública que el gobierno decía que era que nos teníamos, que nos queríamos tomar el, el gobierno por plantear temas como ese de reestructuración de la, de la policía o de las garantías o los excesos del ESMAD. Mire que eso lo resolvió un fallo de una de las cortes nacionales que tiene el que tiene el, el gobierno y, y así ha sucedido con, con algunos asuntos hay otros temas planteados hay otros temas planteados en el, en el y muestra como diríamos la torpeza no quería usar esa palabra del gobierno hay temas de los que han estado en 204 puntos que el gobierno los ha resuelto o los ha abordado bajo su perspectiva pero no sobre la base de una ...de una negociación en el tema de, los, de los, los... ...sin embargo en esa época dijeron no se puede porque son muchos... ...y cuando pagamos un pliego de emergencia que tiene seis puntos... ...entonces él dijo el gobierno, pero es que cuesta mucho... ...a pesar que nosotros le decimos de dónde pueden originarse en los recursos... ...en una crisis, en una situación extraordinaria en que está el país y el mundo... Y, entre que, y en la cual los gobiernos en general han adoptado la conducta de que al Estado le toca poner plata y le toca, toca poner las decisiones políticas sin ninguna ortodoxia, sin ningún dogmatismo.
9: Señora Alarcón, para poder exigir un marco de negociación como el que están planteando ustedes, pues se requiere de alguna manera cierto grado de legitimidad, de autoridad, diríamos. Eh, y pues hace curso en las calles colombianas frases como estas, eh, que no se sabe qué es peor, que los profesores vayan a paro o que sigan educando, porque los resultados son desastrosos. ¿Usted no cree que este tipo de frases son sintomáticas de lo que la gran, gran, gran mayoría de colombianos está pensando frente a este tipo de exigencias en donde los interlocutores quizás no sean tan válidos?
5: Esta pregunta es para Alarcon. el doctor Alarcón de FECODE, que Alarcon. es el sector sí, de FECODE, el sector de los profesores. Adelante, señor Alarcón. Así lo Alarcón. Advertí,
9: sí, señor. Bueno, bueno, hoy
19: se viene acentuando una estigmatización hacia las organizaciones legítimamente constituidas, como es FECODE, como es nuestra central unitaria de trabajadores como son las demás centrales, como son las demás organizaciones. Y lo podemos mirar hoy inclusive el partido de gobierno, esa estigmatización que hoy le hace a FECODE permanentemente y que no es de ahora, es desde tiempo atrás, de cómo se ha venido estigmatizando la carrera docente, a nuestros maestros y maestras de Colombia. Somos respetuosos de la opinión de cada uno, de cada uno, pero hoy ya ha llegado a otros escenarios que esa estigmatización que ha generado y que ha acentuado en los últimos días su líder natural del Centro Democrático, pero profesor, el señor Álvaro Uribe Vélez, entonces, para, al tema... Pero, y doctora, Larkon,
9: para despolitizar esto, no, claro, pero, pero perdóneme porque no propongo. se trata de hablar del de partido político de gobierno o del expresidente Talo Pascual, no, sino es que, simplemente, es que que digamos, recuento, los resultados. Hay que hacer
19: el recuento, hay que hacer el recuento y, y voy para allá. ...precisamente frente a ese tema... ...nosotros hemos propuesto... ...pero hoy hay una estigmatización grande... ...y ustedes muy bien lo saben... ...y los medios de comunicación hacia FECODE... ...indilgándonos cosas que no corresponden... ...nosotros hemos planteado diferentes... ...fórmulas, estrategias... Eh, ...políticas... ...que se deben plantear en el tema... ...políticas públicas me refiero... ...en el tema del fortalecimiento y el mejoramiento... ...de la calidad de la educación... ...nosotros le hemos planteado infinidad de propuestas... ...al gobierno nacional... Nosotros hemos llamado a todos los partidos, sectores políticos, de in, independientemente de la afinidad, de derecha, de centro, de izquierda, al gobierno nacional, empresarios, académicos, intelectuales, a hablar de la educación, pero como hoy lo, lo propone FECODE, pues nos viven estigmatizando. Hoy las, hoy el tema de la calidad de la educación no se puede medir con el tema de unas pruebas, como las pruebas PISA y las pruebas saber eso es como nosotros que hemos estado que tenemos, hemos tenido el privilegio de pasar por un por una universidad y estudios superiores y en lo cual nosotros decimos no se puede medir los cinco años a, bajo un examen la capacidad intelectual académica pedagógica de un estudiante no hoy se mide, hoy tiene que ser un proceso y esa es la discusión de fondo hoy con el gobierno nacional. No se puede sí, medir sí, con las sí. pruebas a ver y las pruebas PISA. Para eso se requieren y se necesitan unas condiciones, capacitación, información y cualificación docente. Hoy los maestros y maestras se capacitan, se forman, se cualifican con sus propios recursos. En los, en los gobiernos donde realmente hay una mayor inversión en los recursos, pues obviamente hay una mayor eh, eh, capacidad y formación y cualificación, y eso se ve transmitido y se genera en los resultados, pero también en las condiciones de nuestros jóvenes y nuestros niños, en el tema de la alimentación escolar, del transporte escolar, de las condiciones o los ambientes escolares dignos que corresponde que se necesitan y que se requieren.
4: Señora, y hoy reconocemos Alarcón, pero en el gobierno,
19: es... y hoy reconocemos sí. en el gobierno nacional precisamente que hay, y ha dicho hoy se requiere y se necesita una mayor inversión. Y él lo, plan y lo ha planteado en las mesas de trabajo que, bueno, unilateralmente levantaron esas mesas como la reforma constitucional al sistema general que hoy se requiere y se necesita para generar esas condiciones verdaderamente como se las merecen nuestros jóvenes y nuestros niños. Aquí hay mucho mucho tema por por hablar frente a este tema. Y nosotros, sí. aquí nosotros, el paro, el paro no es, nosotros ese no es el objetivo ni la finalidad.
6: Mala nosotros.
19: Aquí queremos soluciones realmente frente a toda la
6: problemática. Pero ¿Sí, usted habla de estigmatización de maestros. ¿No será que el sindicato que es FECODE, ustedes, los, los dirigentes de FECODE, se han ganado esa, esos señalamientos por parte de los colombianos? Es que después de ocho meses de pandemia, eh, uno de los sectores que no ha podido reactivarse es el de la educación pública. Sigue FECODE insistiendo en educación virtual cuando no hay buena conectividad en el país. Los estudiantes están seriamente afectados... En, en, su, en su educación por cuenta de la decisión de FECO de no regresar ni siquiera con clases de alternancia. Esperemos a ver si el próximo año regresan. El gobierno está invitándoles bueno. a ustedes a que regresen a, las, a los salones de clases. Pero además de eso, pues sí están los maestros prestos, o por lo menos los del sindicato, prestos a participar de las jornadas de paro. Entonces la gente no entiende cómo no pueden regresar a, a clases por temor a, al COVID, pero sí pueden participar de estas jornadas de paro.
19: Pero vuelvo y reitero y lo aclaro, nosotros los maestros y maestras de Colombia estamos listos y preparados, estamos listos, nosotros se lo hemos planteado desde el, desde el, desde el mes de abril, mayo, en una carta dirigida a la señora ministra, donde le dijimos hay que sentarnos, hay que establecer una mesa donde estén, y para mirar las entidades territoriales del gobierno nacional, por supuesto, dirigido por la señora ministra, los docentes, los padres de familia, y cómo nos preparamos para retornar, cómo volvemos, hoy se requiere y se necesita. Pero los colegios privados nosotros, ya pudieron hacerlo, dicho, ¿y ¿por qué los públicos bueno, no? Bueno, pero, pero, ah, exactamente, excelente pregunta, y lo voy a colocar. El colegio Rochester en Bogotá, uno de los mejores colegios en Colombia, privados, tuvo que realizar una inversión, ¿Aló? ¿Aló? y que tiene todas las condiciones, y tuvo que realizar una inversión de 400 millones de pesos sí. para adecuar y garantizar mínimamente la, la salud y la vida de sus estudiantes, y así debe ser. Pero aquí hoy el gobierno nacional no quiere hacer, ni siquiera quiere hablar de las cuáles son esas mínimas condiciones, nosotros le hemos planteado, sentemos, le hemos trazado diferentes, cinco, cinco puntos, una mesa para mirar pero, cuáles son las condiciones claro, pero dos, yo le, yo... diagnóstico, Camila, mira termino aquí rápidamente Entonces dos, diagnóstico a las instituciones qué es lo que se requiere mínimamente tres, cuáles son esas y cómo las implementamos cuarto, que se implementen y quinto, verificar y estamos listos Aquí el problema no, que no hay internet y conectividad no es el problema de los maestros. Al contrario, los maestros han utilizado sus propios recursos para aportarle a los jóvenes y a los niños. Comprar paquetes de conectividad, comprar paquetes de WhatsApp, sacar las fotocopias, enviar los talleres, crear el mensajero pedagógico que es llevarle, recogerlos en la casa del compañero docente o directivo docente y llevárselo a los jóvenes y los niños. Hoy hemos hecho un gran esfuerzo y lo claro, seguiremos permítame. haciendo.
5: Permítame, señora Alarcón, porque Jennifer, eh, pues representante de, la de los estudiantes, pero de la educación superior, quería decir algo sobre esto específicamente, Jennifer.
18: Claro, es que Camila, yo yo entiendo mucho el planteamiento que tú estás haciendo, sin embargo, me, me siento un poco identificada con lo que plantea Nelson en términos también de las condiciones que se necesitan para que podamos volver a la presencialidad. Cuando, yo decía cuando estábamos en el paro del 2018 que es muy crítico porque imagínate que en los baños de las universidades públicas no tenemos ni papel higiénico nunca, ni jabón, que se los juro que no hay con qué para comprar eso. Entonces uno piensa también en las, y lo digo porque también he estado hablando con las familias colombianas que se preocupan por las condiciones en las que sus hijos van a volver si los colegios aún no cuentan con los recursos suficientes para tener un ambiente de, de bioseguridad. Recientemente hubo un escándalo, por ejemplo, eh, nuevo, por la alimentación de los niños en los colegios, en el PAE, cuando la Fiscalía aseguró que varios operadores compran carne de burro para alimentar a los niños de los colegios. Yo me siento un poco identificada con lo que dice Nelson, porque no es que en las universidades, por ejemplo, tampoco queramos volver a la, a la presencialidad ni nada por el estilo, sino que no tenemos condiciones suficientes aún de bioseguridad para poderlo efectuar. Ese es uno de los problemas que nosotros tenemos. Y frente a la primera pregunta que tú hacías sobre la hora invernal, por supuesto que ese es el problema, digamos, más grave que hoy tiene nuestra sociedad... Y yo creo que es uno de los puntos adicionales y creo que no, digamos, como que no riñe con el resto de las exigencias y de los problemas estructurales que estamos viviendo todos los días. Claro, pero
5: yo, yo se lo preguntaba, a Jennifer, y en la ola invernal en donde estamos, pues, en, pues muchos en el país movilizándonos uh -huh. para recaudar ayudas para la gente que se la está pasando muy mal porque ha lo ha perdido absolutamente todo. Es decir, su la casa lo ha perdido absolutamente todo. Y los paros nacionales obviamente le restan productividad a la nación, eso es un hecho. O sea, cada vez que hay un paro se le resta productividad a la economía, que de hecho ya entró en recesión. Entonces, por eso la pregunta que nos queríamos hacer en este programa con ustedes, que son los que nos pueden responder, es oiga, ¿para qué ha servido un año de paros? Estamos en este momento en ola invernal, estamos eh, con, en recesión económica, los paros y parar la actividad, por supuesto que afecta mucho más la economía, ¿para qué nos va a servir el paro de mañana?
18: Bueno, primero, pues yo yo claro no creo que los paros sean los culpables de la situación social y económica crítica. De San no, Andrés. no, no, nadie
5: ha dicho eso. Nadie ha dicho o, eso. O que digamos na, tengan una posibilidad claro de no. la
18: situación económica. De hecho, estaba viendo que días, y bueno, quiero decir que, por ejemplo, como ACRE, nosotros hemos puesto desde el movimiento estudiantil hemos movilizado toda nuestra gente para intentar también recolectar ayudas, y sobre todo estamos llamando la atención sobre que eh, las islas pues vuelvan a ser y sean, sean más bien una prioridad dentro de la agenda pública del país. Ahora, un día de paro, pues nosotros lo estamos haciendo porque el gobierno nacional realmente se ha negado a tener cualquier tipo de negociación. Eh, ahorita que hablaban ustedes de los puntos del pliego, el primer punto de cuando teníamos un, un pliego de 10 puntos era que no se aprobara la reforma tributaria y al tiempo que estábamos conversando el gobierno lo estaba aprobando. Nunca había una voluntad real, ...política por parte de este gobierno de conversar con quienes tenemos propuestas diferentes y tal vez mejores, y eso también nos pasó a los estudiantes en el 2018, que Duque decía que nosotros no teníamos propuestas, que no había plata para financiar lo que estábamos pidiendo, y cuando nos sentamos a negociar le les demostramos junto con los profesores universitarios que sí había de dónde... Pero eso fue pues, sobre la base de que los estudiantes salimos a las calles a marchar y que nos ganamos el respaldo de la sociedad colombiana, que el gobierno, muy arregañadientes, se sentó a negociar. Pero esa actitud, es, decíamos por el contrario, Duque ha sido un gobierno muy intransigente que no se ha sentado a negociar con quienes tenemos tal vez una percepción distinta de cómo resolver los problemas de Colombia.
1: Jennifer, hace un año, en el 21 de noviembre, pues eh, se buscaba un poco ser como Chile. Ya Chile va frente a una constituyente. Yo sé que ustedes pues no buscan obviamente una constituyente y tienen un, un pliego de peticiones en el que usted misma nos ha dicho pues que no se ha cumplido sino el 10%, pero el país también es, está muy distinto en este momento por el COVID, bueno, el invierno, lo que hemos estado hablando. En una negociación hay que ceder de parte y parte. En ese pliego de peticiones, ¿para ustedes qué es? Innegociable, o sea, que no podría, que 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 no podría, que, que sería un inamovible, que es para ustedes uh -huh. algo que no puede quitarse.
18: Mira, lo que pasa es que, y me parece súper buena tu pregunta, porque del pliego que nosotros teníamos en el 2019, eh, digamos que sigue siendo vigente, las exigencias que allí existen siguen siendo a nuestro juicio necesarias, pero nosotros actualizamos esos puntos y establecimos un pliego de emergencia de 10 puntos muy concretos que responden a la situación nueva de la pandemia del país. Si me preguntas, en el caso de los estudiantes, nosotros teníamos un punto muy claro en el pliego anterior, que era el cumplimiento pleno de los acuerdos, seguimos diciendo que se cumplan los acuerdos que ganamos en el 2018, pero por la pandemia, por ejemplo, el punto central o la urgencia más grave que hoy tenemos los estudiantes tiene que ver con la matrícula cero. Eso ni siquiera, el gobierno ni siquiera estado dispuesto a conversarlo, ni siquiera en la mesa que no es la del Comité de Paro, sino la de Educación Superior, que se, que se estableció en el 2018, y el gobierno nacional sencillamente hace pues ignora, ignora lo que nosotros les estamos planteando. Entonces yo no puedo decirte qué es lo que nosotros estaríamos dispuestos a ceder o a no ceder, porque ti ni siquiera ha habido un, una conversación con el gobierno nacional. Nosotros les hemos llamado, y lo vuelvo a hacer acá en Blue Radio, les he llamado al gobierno nacional a que se sienta a negociar con el Comité Nacional de Paro, ese piego de, de emergencia que hemos construido, que tiene puntos tan básicos como que le paguen a los trabajadores del sector de la salud, que son quienes más han puesto el pecho en el marco de la pandemia, la necesidad de implementar condiciones de bioseguridad para para regresar a la presencialidad, la, la matrícula cero, cosas por el estilo que, a mi parecer, hoy son supremamente urgentes, pero pues no hemos recibido respuesta alguna del gobierno nacional, y es una actitud muy intransigente en, en este contexto, entonces pues, no no es como que nosotros nos levantemos pensando, uy, hoy estoy que me paro, que paraliza toda la economía, sino que hacemos un llamado al gobierno nacional a que atienda estos puntos que tal vez no están en sus prioridades, porque eh, según lo que hemos visto hasta ahora, no hace parte de sus prioridades y pues creemos que eh, vale la pena por lo menos entablar una, una negociación sobre esos puntos, pero hasta ahora pues nunca nos han contactado ni nada. Mujer.
7: Sí, Jennifer, permítame leer algunos mensajes que nos llegan hasta ahora a través de nuestra cuenta de WhatsApp y también a través de Twitter. Por ejemplo, Alexander dice, yo estoy de acuerdo con las movilizaciones porque el país ya está cansado de tanto atropello por parte del gobierno. Gilberto menciona, las movilizaciones son una minoría escandalosa, violenta y destructora. ¿Y qué pasa con los que no protestamos, que somos una mayoría y tenemos que salir a buscar créditos? Por ejemplo, Omar dice, yo pienso que las movilizaciones son utilizadas para desestabilizar el país. Por otra parte, aquí nos comenta... Rubén, no estoy de acuerdo con las marchas porque todas son infiltradas por las guerrillas y los terroristas venezolanos. Pero yo le tengo una pregunta que hace un oyente y se la hago al señor Orjuela de la CUT. Señor Orjuela, le traslado la pregunta del oyente Francisco. Eh, los que están con el paro no representan ni siquiera el 1% de la población de Bogotá y mucho menos de Colombia, exactamente los que salen a marchar. Entonces, ¿a quiénes ustedes representan? ¿me oye? Señor Orjuela. ¿Qué?
5: Señor Orjuela, ¿nos escucha? ¿Nos escucha? No creo que se nos fue, pero yo lo veo ahí en, en la cámara, el señor Orjuela. Pero eso yo creo que se lo puede, pues finalmente el, el, el profesor Alarcón representa a los profesores de FECODE, Bien. los estudiantes eh, Jennifer pues representa a los a los a los estudiantes eh, de la educación superior, superior. Y, y pues el presidente de la CUT representa a los a los trabajadores. Y re, pero la pregunta es, eh, señor Orjuela, ¿qué hace el oyente? ¿Cómo se llama el oyente, Francisco?
7: Se llama Francisco, Camila. La pregunta se la, se la traslado nuevamente, señor Orjuela. Eh, los que están marchando, los que apoyan el paro, no representan ni el 1% de la población total de Bogotá, y mucho menos de Colombia, exactamente los que salen a marchar. Entonces, ¿a quiénes ustedes están representando, señor Orjuela.
5: Creo que no está Orjuela, sino está Julio Roberto Gómez. Creo que está Julio Roberto Gómez en la línea. Doctor Gómez, ¿está usted acompañándonos también como representante de las centrales obreras?
13: Sí, eh, bueno, ustedes
19: me llamaron, entonces aquí estoy el, para responder la, la, la,
13: las inquietudes que se plantean y a propósito de la pregunta que hace el distinguido oyente es una lectura que tiene equivocada de la representación del,
19: del movimiento sindical el movimiento sindical, por ejemplo
13: eh,
5: negocia eh,
9: un, eh, un señor eh, gómez no creo... ¿Sí, me escucha
5: sí lo escuchamos perfectamente acá lo estamos escuchando es que creo que están, teníamos a julio Robert teníamos a diógenes orjuela yo no sé si ustedes están juntos están juntos o es que a usted le marcaron eh, a, a su teléfono señor gómez no sí
19: <risa> si estamos eh, estamos juntos
5: Señor Gómez, creo que se están en la tecnología que nos atropella a todos. No se preocupe, usted me escucha.
19: Yo le estoy escuchando muy bien.
5: Claro, pero entonces está Diógenes y están Julio Roberto Gómez. Están juntos ustedes dos y Diógenes le pasó el teléfono a Julio Roberto.
19: No, 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 no él, él está en otro lugar, seguramente. Yo sé. Se... Se... Se...
5: No, creo que vamos a mirar acá con producción para que arreglen esta situación porque es que estamos teniendo eh, problemas de, de producción y estamos teniendo problemas con, eh, con, la, con las llamadas. Pero yo le pregunto la, al señor Alarcón, y es, señor Alarcón, frente a la pregunta que hacía mi compañera Valeria a Diógenes Orjuela eh, de la CUT, a ver si los so, logramos solucionar el problema en producción, y es... O ante tantas peticiones que se mezclan estudiantes, trabajadores, que se mezcla FECODE, el paro nacional es, como su nombre lo indica, el paro nacional. Al final, ante tantas eh, pliegos de peticiones, tantas cosas que se requieren, eh, ¿no creen ustedes que deberían disminuirla y hacer unas peticiones específicas en esta mesa nacional del paro para que no salga el gobierno a decir lo que siempre ha dicho y es, oiga, es que piden tanto que es imposible cumplir?
19: Bueno, mira, podemos hacer un recuento. Cuando el gobierno nacional, el presidente Iván Duque, tomó la determinación dentro de su legitimidad y autonomía de realizar un diálogo social, recogieron 16 mil propuestas del pueblo colombiano. 16 mil. Nosotros planteamos 105 temas. En ese escenario recogió 16 mil. Y sería importante contestarle... Eh, perdón, preguntarle al señor presidente, a, al doctor Diego Molano, quien era el vocero o es el vocero, no sé qué haya pasado con esa circunstancia porque nunca más nos volvimos a, a conectar ni a reunir pero realmente 16 mil propuestas que hizo el pueblo colombiano en todos los ámbitos, en salud en educación, en ambiente en seguridad, en derechos humanos en todas las cosas, nosotros planteamos 105 puntos que eso, obviamente todos los puntos es para dialogar y negociar, para concertar. Aquí no hay una situación eh, prevalente y decir este sí, este no, no, pues sí hay que sentarnos. Pero ¿cómo lo sabemos? Si el gobierno nacional no quiere dialogar, no quiere sentarse, no quiere concertar, hoy no quiere hablar con el pueblo colombiano. Y de una u otra manera nosotros representamos al pueblo colombiano, tenemos una legitimidad, tenemos en el marco de la Constitución Política Nacional, de la libertad, de expresión, de la libertad, de asociación sindical. Eso es como decir de pronto, entonces, un gobernante cuando se elige, entonces, si el presidente, voy a colocar este ejemplo, entonces el señor presidente de la República, elegido popularmente, obtuvo 10 millones de votos aproximadamente, entonces no representa al país, claro que representa el país. ¿sí? Entonces, hoy tenemos sí. que hacer ese diálogo, tenemos que hacer esa concertación, y por eso lo que llevamos un año un año que se cumple el próximo sábado, un año solicitándole, diciéndole hay que sentarnos, hay que dialogar, hay que concertar, hay que llegar a acuerdos. Pero es hoy, hoy es un gobierno que no escucha, que no dialoga, que no quiere hablar ni cumplir los diferentes acuerdos. Y lo hablo desde el sector de la educación. El año inmediatamente anterior hicimos 36 acuerdos con el gobierno nacional y no volvieron a convocar los, los, los elementos y las mesas de trabajo y para cumplir esos acuerdos que hoy se requieren y se necesitan. Hoy nosotros la finalidad sí. no es el paro. Mire, nosotros salimos porque hoy el gobierno con sus malas políticas nos obligan a salir a las calles.
5: Pero si Ese la finalidad no, no es el objetivo, paro, entonces ¿cuál es la finalidad? O sea, la finalidad, la no, finalidad no es el paro, la finalidad, la finalidad es cuál. Finalidad.
19: Camila, la finalidad es que el gobierno nacional se siente a dialogar y concertar y llegar a unos acuerdos sobre la base de nuestros pliegos, sobre ese pliego de los 105 puntos. Nosotros es lo, lo que hemos dicho. En ese entonces, el año inmediatamente anterior y al comienzo del año, del presente año, le dijimos al doctor Diego Molano y al, al doctor Angelino Garzón que fueron los voceros eh, del señor presidente de la república, sentémonos a dialogar y concertar, nunca más nos volvieron a llamar, nunca más nos volvieron a concertar, a, a convocar, perdón, eso es lo que estamos exigiéndole, oiga, señor presidente de la república, y le hacemos ese llamado respetuoso al señor presidente de la república, sentémonos a, ne a negociar y a dialogar y a concertar, esa es la finalidad, pero hoy nos está obligando el Gobierno Nacional por esas malas decisiones de no querer dialogar y con... nos ha dicho el, el señor presidente en semanas anteriores dijo hay que hay que mirar necesito propuestas nosotros le hemos colocado infinidad de propuestas al Gobierno Nacional y ahora no nos dan respuestas a las mismas de diferentes formas maneras se lo hemos planteado pero hoy no hay respuesta un gobierno que realmente sí, ya... no escucha.
3: Pero, pero, mire, yo quiero, yo, pregunta, yo quiero preguntarle a Jennifer acerca del tema de la educación superior, porque cuando uno mira el presupuesto de la Nación para el 2021, uno sí ve que el rubro más alto termina siendo la educación, entonces uno dice, se ha hecho un esfuerzo por parte del Estado de darle cada vez más plata al tema de la educación y también al tema de la educación superior, y cuando uno mira que el Estado va a estar más del 60% endeudado el próximo año, que la plata no alcanza, que tenemos que reconstruir Providencia, San Andrés, Chocó, que hay una cantidad infinita de temas por resolver, ¿No le parece de pronto que es un poco injusto no reconocer que el Estado ha venido haciendo un esfuerzo cada vez más importante en el tema de educación y que si no lo hace es porque literalmente no hay más plata? Bueno, mujer, eh,
18: bueno, mujer tenemos un una pregunta, pregunta porque, por qué, porque precisamente ese aumento que hay en el presupuesto para las universidades públicas hace parte de lo que se pactó en 2018, que ganamos los estudiantes y profes en las calles, no fue, digamos, que el plan inicial del gobierno... Pero bueno, es una parte de los acuerdos que se ha venido cumpliendo y nosotros lo reconocemos, y de hecho si no fuera por eso, por es que conquistamos en la Movilización Nacional del 2018, hoy la situación de las universidades sería mucho más crítica, pero ese problema no resuelve, no resuelve o, o ese rubro no resuelve los problemas que tiene la educación superior, porque mira que, por ejemplo, dentro del rubro de educación superior, el sector, uno de los sectores que más recursos recibe, no son las universidades públicas, sino lo que está destinado a créditos educativos. ¿Cuál es el problema que esto tiene? Que las universidades públicas tuvieron congelado su presupuesto en términos reales durante 25 años, haciendo que cuando llegamos a la pandemia la situación esté tan dura porque pues las universidades que han hecho han, han empezado a rebuscarse la plática que el gobierno no les da en la economía. El problema es que con un decrecimiento del Producto Interno Bruto del segundo trimestre del 16% y actualmente una caída del Producto Interno Bruto del 9%, las universidades no están, no pueden conseguir sus recursos porque hoy ningún empresario quiere contratar con ellas. Y esto ha hecho que el déficit, o sea, la plata que le falta a las universidades para poder funcionar hasta diciembre, casi que se haya duplicado, llegando a estar tan crítico como en el punto del 2018. Es el caso, por ejemplo, de la Universidad Nacional de Colombia. Eh, que tiene un déficit en este momento igual de grande al del 2018 que el fue el que nos hizo salir al paro nacional en ese momento, porque la situación, digamos que, ya de, ya estaba demasiado crítica, incluso antes de la pandemia. Claro. Nosotros que le hemos dicho al, claro. go al gobierno nacional, lo que nosotros le, le hemos presentado son posibles fuentes de financiación para este punto. Si usted revisa el gasto público que han destinado a la atención de la pandemia en los países de la OCTE, y esto es un informe de la OCTE precisamente, Usted verá que Colombia solamente ha destinado el 2.8% del producto interno bruto a la atención de la pandemia en comparación con el promedio de la Oste, que es del 9.8%. Y el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana demostró que, recuerden ustedes que el gobierno estableció el Fondo para la Emergencia Económica, en donde digamos que recogió plata de las regiones, pues no se ha gastado la plata que allí recogió, sencillamente la tiene ahí guardada y nosotros decimos... Eh, bueno, y tampoco es mucho lo que nosotros estamos pidiendo en términos del presupuesto o sea, del Gobierno Nacional Central, eh, eh, pero
9: hasta eh, ahora he no He de entender yo, he entender yo eh, Jennifer Pedraza, que además de los 116 puntos, les vamos a meter otros tantos por cuenta de la pandemia. Eso es lo que usted acaba de decir, ¿cierto?
18: 116 eh, puntos. Ah, sí. al, al, digamos, estás hablando del pliego. No, nosotros hicimos un pliego particular en el marco de la pandemia, que es lo más urgente. Y ahí está precisamente lo, lo es que Es decir, que ustedes hablando.
5: priorizaron, por el, o sea, la queja es porque lo que dicen mis compañeros y lo que le preguntaba a Valeria y lo que dice Pombo es: oiga, hubo paro nacional, llegaron con muchos puntos, un pliego mm -hmm. de más de 100 puntos, que obviamente en una mesa de discusión, pues básicamente es como cambiar el país entero, eh, tener 100 puntos dentro de la mesa de discusión. Si ustedes lo que hicieron por cuenta de la pandemia es desde el sector estudiantil priorizaron unos puntos entendiendo la realidad nacional y dijeron estos son los, prun, los puntos prioritarios
18: para nosotros en el sector eh, estudiantil. Eso eso es lo que le entiendo, Jennifer. Nosotros, el Comité Nacional de Paro tiene un pliego que fue el del 2019, cuyos puntos siguen siendo muy vigentes hoy, pero también tiene uno particularmente urgente para atender las cosas por la pandemia. Un ejemplo muy breve. La matrícula cero tal vez no era la principal exigencia del movimiento estudiantil en el 2019, sino que se cumplieran los acuerdos. Hoy... Seguimos decidiendo que se cumplan los acuerdos, o sea, porque si no, ¿para qué los firmó el presidente Duque? Bueno, eso sería que la firma del presidente no valiera de nada en este país, entonces, pues, obvio, exigimos que se sigan cumpliendo. Sin embargo, lo más urgente que tenemos hoy que atender es que los estudiantes no deserten. Les decía al principio que el 70% de los estudiantes de todos los niveles de la educación superior han desertado en el sector más pobre, de menos ingresos. Eso es muy crítico porque estamos condenando a una generación entera a que no acceda o a que deserte de la educación. Claro, Entonces, por eso, pero, eso es algo urgente que toca tratar. Pero Jennifer... Que, tal vez no sería solo priorizar, sino que antes eso, eso no estaba en ese punto y hoy creemos que es lo más urgente a tratar. Pero y ya, y ya que con, logramos conectar
5: nuevamente a Diógenes Orjuela, hay un adagio popular que dice el que mucho abarca, poco aprieta. Y eso es un poco lo que ha pasado con estos puntos eh, o estas peticiones del Paro Nacional desde hace ya más de un año, y es lo numeroso de las peticiones. Tal vez si uno se concentrara en cinco puntos, pues es más fácil lograr sacar esos cinco puntos adelante o diez puntos adelante. Señor Orjuela, ¿no creen eso ustedes que ahí, por ejemplo, eh, fallan en no ser un poco más sintéticos a la hora de hacer las solicitudes?
13: No, yo creo que la falla está en que ustedes no han entendido. Lo que Jennifer está explicando es que atendiendo a una situación concreta del país, porque resulta que hace un año ni ustedes ni nosotros sabíamos que iba a haber COVID en el mundo, ni que iba a haber esta emergencia sanitaria y económica en el mundo. Entrados en una situación que causa efectos en la gente y que causa gente, eh, efectos en la economía, nosotros extractamos de los 104 puntos un pliego de emergencia que se presentó en julio y hay documentos anteriores del Comité de Paro y, la, y, la, y las centrales obreras planteándole al gobierno las prioridades a resolver y cómo resolverlas en el contexto de la crisis. Es lo que Jennifer trata de decirle a ustedes que se llama pliego y Nelson, pliego de emergencia, que tiene tema de salud el tema de la comida para los que no tienen ingresos, que es la renta básica, el tema de salvar las micro, pequeñas y medianas empresas, con, asumiendo el gobierno, la nómina de, de, de sus trabajadores, que es salvar el, el empleo, y temas de educación, ya sé que los mencionó Nelson y los ha mencionado eh, Jennifer, y le dijimos al gobierno, hay reservas internacionales, cuánto podría tomar, Puede haber la expectativa de crédito del Banco de la República con emisión monetaria, hasta Bruce McMaster lo ha planteado, y planteamos otras fórmulas para conseguir 40, 50, 70 billones de pesos para asumir esos temas. Es que nosotros hemos planteado los problemas y hemos planteado de dónde salgan los recursos. El gobierno ha priorizado eh, el, el tema crediticio con el Fondo Monetario. Nos parece muy complicado porque agrava lo que usted ha mencionado, estamos por el 60%, 75 billones para el servicio de la deuda el año entrante, y bueno, pero, pero están planteados, nosotros hicimos una selección de unos temas muy específicos en esto de la crisis, porque no tenía el mismo sentido debatir una serie de problemas en un país que cambió del, 10, del 21 de noviembre de 2019 a abril, marzo de el 2020. Pero quiere decir entonces, señor Orjuela, que
5: eso, ese cambio en las peticiones, es que ustedes redujeron las peticiones, las aumentaron o simplemente las cambiaron.
13: Ni las redujimos, ni las cambiamos. Entonces... Las, de Los 104 puntos seleccionamos cinco grandes problemas del país en el tema de la... en el, en el, en el momento, en este momento que estamos atravesando de crisis sanitaria y y crisis económica para que esos temas, porque son neurálgicos para el pueblo colombiano... O sea, sí se hicieron sí, sí
5: decantaron y escogieron cinco puntos cinco para puntos. poder entrar en esa negociación es que eso me parece ya un poco, y pues con mucho respeto se lo digo a la Mesa Nacional del Paro, pues más sensato decir, oiga, vamos a, a discutir sobre cinco puntos y vamos a marcar la agenda sobre esos cinco porque puntos.
13: el país cambió.
5: Claro, no, pero pero eso en cualquier, pero eso en cualquier negociación, doctor Orjuela, eso en cualquier negociación le dicen a uno, escoja sus batallas, escoja cinco cosas que va a negociar y no 250, porque entonces al final no termina negociando ninguna, le decían bueno, a uno las mamás. Los
13: 250 te los estás inventando tú porque nunca ha habido 250,
5: Claro, no, 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 esto es, y esto, creo es
13: que estás exagerando, esto es un
5: decir, más de 100. En un serio, 115. En un
13: serio, 115. En un serio, 104, pero 115 sí. Con 13 pero, 104 con 13 ejes y que hoy como eje general de discusión hemos planteado lo que se llama el pliego de emergencia, ¿sí? Con unos puntos que absolutamente nadie nos puede negar que son los temas más importantes de lo que está a lo que está asistiendo. O sea, de 113
5: hicimos una depuración a pasar a 5 por cuenta de la pandemia. Si no hubiéramos seguido en esos 113
13: estuviéramos en el mismo país del de, de 21 de noviembre del 2019 estaríamos en el debate de los 104 puntos con los 13 ejes, exactamente y así si es correcta ya tu apreciación
5: y entonces ahora ya para cerrar porque nos quedan dos minutos y yo creo que usted Diógenes Orjuela nos puede eh, hacer el cierre ya para explicarnos entonces mañana inicia el paro nacional ¿a qué horas? ¿y en qué ciudades? ¿y termina mañana, a qué horas?
13: mañana en todas las ciudades del país la expresión del paro se va a hacer a través de movilizaciones que generalmente en todo el país van a tener un punto, un, un punto o unos puntos de arranque a las 9 de la mañana y van a tener unos puntos de un punto de llegada en todas las ciudades donde se programen Pasado el mediodía, 1, 2 y 3 de la tarde, y esperamos que a las 4 de la tarde, en general, todo este ejercicio de movilización ya haya terminado.
5: ¿Y están esperando que cuánta gente salga más o menos mañana a esta convocatoria de paro nacional que ustedes están haciendo?
13: Sí, aproximadamente hubo unas 250 mil personas que se movilizaron el, 21, el pasado 21 de... Octubre nosotros aspiramos a doblar la participación en esta jornada.
5: Y siendo sinceros, acá los tres han dicho constantemente este gobierno no ha querido sentarse a hablar, no ha querido a pesar de que hemos tenido múltiples eh, manifestaciones sociales. ¿Ustedes creen que mañana van a tener algún tipo de respuesta del gobierno o no? ¿O es simplemente también salir a marchar, hacer la, come, la conmemoración del 21 y decirle al país aquí todavía tenemos estas peticiones sobre la mesa?
13: Nosotros hemos dicho, el presidente Duque ni dialoga ni negocia. Mientras mantenga esa actitud, nosotros nos continuaremos movilizando.
5: Pues son los tres líderes eh, tres líderes del paro nacional que mañana van a conmemorar un año del 21-N que se cumple el sábado, pero van a salir mañana a las calles, precisamente desde FECODE, el profesor Nelson Alarcón, que nos atendió, muchas gracias, desde la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles de Educación Superior, eh, la representante Jennifer Pedraza, y desde la CUT, el doctor Diógenes Orjuela. A los tres, mil gracias por, por atendernos, vamos a ver cómo se desarrolla este paro mañana y qué responde el gobierno nacional frente a las peticiones ya depuradas que tienen sobre la mesa. Es la una de la tarde en punto. A ustedes mil gracias por habernos acompañado. Ya llega Meridiano Blue y nosotros mañana a las diez y media de la mañana nos volvemos a encontrar.